0: Viernes más. Estamos aquí en sesión continua. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel. Hoy tenemos a nuestra derecha en los controles Chus Monroy. Buenos días, Chus.
1: Muy buenos días, amigos.
0: Al otro lado de la mampara, Miguel Ángel Acero.
2: Eh, absolutamente
3: Por la voz de Chus, es oírle a las 12 de la mañana de los viernes y empieza a arañar la mesa de trabajo.
0: Bueno, pues hoy vamos a empezar sesión continua hablando de una película que se estrena hoy, hoy día 28, en los cines de toda España, donde los que nacimos en el baby boom, que somos de esta generación, donde ya, ¿verdad, Chus?, que nos llaman boomers, los jovencitos, recordamos, añoramos y es parte de nuestro imaginario, de nuestra infancia. Estamos hablando de la abeja maya, la abeja maya, ...que el primer episodio se estrenó en el año 75... ...con lo cual los que lo vivimos en directo ya saben... ...la edad que teníamos y crecimos... ...con esas aventuras de la abeja maya... ...de su amigo Willy... ...inseparables con, con esas aventuras... ...hoy tenemos al otro lado del teléfono... A Manuel Jara, socio de Media Partners Solución, que nos han traído esta maravillosa película para todos los públicos, para toda la familia que es La abeja maya y el orbe dorado Buenos días, Manuel eh,
4: Buenos días, Sonia José Manuel José Manuel, José
0: Manuel, José Manuel. <risa> Te hemos partido el nombre <risa> perdona, no, eres, no. Ma,
4: ma, no, no te preocupes Manuel era mi padre que también se dedicaba a esto
0: Ah <risa> José Manuel, yo decía, los que nacimos en esa generación, al principio de los 70, hemos crecido con las aventuras de la abeja maya. Eh, qué bueno que este personaje siga trayendo aventuras en el 2021 y que podamos ir esos padres que lo vivimos en los primeros momentos ahora con nuestros hijos.
4: Efectivamente, yo de hecho soy boomer también, con lo cual eh, yo he crecido con, con la abeja maya, con este simpático personaje ¿no? eh, que nos ha enseñado muchas cosas a todos y, y tienes toda la razón, aquí lo bueno es que podemos ir en familia y varias generaciones disfrutar de, de estas nuevas aventuras, que, de este personaje que nunca ha dejado de estar presente en nuestras vidas.
0: ¿Crees eh, bueno, que ha cambiado mucho el mundo de la animación desde ese año 75... ...cuando cuando se emite el primer episodio de La abeja maya ahora?
4: Bueno, claro que ha cambiado. Sinceramente, por lo menos en cuanto a las técnicas de animación... ...y la calidad y valor de las producciones, sí ha evolucionado muchísimo. Uh -huh. Ahora tenemos 3D, eh, tenemos una calidad de animación impresionante... Pero sí que es verdad que este tipo de producciones que, que llevan unos mensajes inherentes, eh, morales y de educación, pues permanecen invariables y atemporales en el tiempo.
0: Claro, porque Entonces, ¿cuál sería la, el valor ahora de la abeja maya? De decir, mira, para que enganche ¿no? a estas nuevas uh -huh. generaciones.
4: Bueno, aquí, aquí fundamentalmente lo que yo veo... Eh, es la importancia que tiene esta producción a nivel ético, lo que te comentaba de alguna uh -huh. manera. Eh, esta película transmite valores que quizás hoy estén algo olvidados o un poco difuminados, como son la bondad, la generosidad, la amistad, el compañerismo y también muy importante hoy en día el trabajo en equipo para la consecución de un bien común. Y claro, además de esto, si le añadimos... Que muestra y enseña que hay que tener un gran respeto por la naturaleza y la importancia en concreto que tienen estos pequeños insectos en, en, en toda la Tierra.
5: Uh -huh. De hecho,
4: eh, si nos fijamos un poco en algún dato puntual, como que en Europa el 84% aproximadamente de las casi 300 especies de cultivo y, y más de 4.000 variedades de vegetales existen gracias a la polinización eh, por las abejas, pues nos podemos hacer una idea de la sostenibilidad, a la, a cómo contribuyen a ella, la sostenibilidad del medio ambiente, y el ejemplo lo tenemos muy claro, se atribuye a Einstein una frase muy importante uh -huh. que conocemos todos, que es la vida sin abejas sería un desastre global uh -huh. y al hombre solo le quedarían cuatro años de vida.
0: Efectivamente. De hecho, fíjate, el día 20 de mayo, hace nada, hace una semanita, se conmemoró el Día Mundial de, de las Abejas, el Día Internacional de las sí. Abejas. Puede ser, oyéndote lo que hablamos, todos estos valores, es cierto que las nuevas generaciones, los pequeños espectadores que van ahora al cine... ...ellos reciben además en su educación, en los colegios... ...estos mensajes, estos mensajes de la protección... ...del medio ambiente, de la naturaleza... ...están más concienciados, por así decirlo... ...que quizás lo que nosotros recibíamos en su momento... ...puede ser que nosotros nos quedáramos solamente... ...con el aspecto lúdico que nos ofrecía la abeja maya... ...y que ahora el espectador, el pequeño espectador... ...que se acerca a conocer la abeja maya por primera vez... ¿su experiencia sea más enriquecedora, por así decirlo? Porque además del disfrute visual, tenga capte todo este mensaje, esta enseñanza que llega en la pantalla de la mano de la abeja maya.
4: Eh, tienes razón, yo creo que es así como, como dices. Eh, yo creo que antes era más el aspecto lúdico. Uh -huh. eh, sí, sí es cierto que también se, se enseñaba ese respeto por la naturaleza, pero quizás no éramos tan conscientes porque no teníamos detrás eh, todo lo que hay ahora de defensa de, de todo lo ecológico, del respeto por la naturaleza, del medio ambiente. Antes no había esa preocupación a nivel global tan importante como la que hay hoy. Entonces sí que es cierto que quizás ese mensaje esté llegando mucho más fuerte ahora y, y, y con mayor conciencia a los niños de estas generaciones últimas. Sí que es verdad. Eh, de hecho, que coincida con, con el Día Mundial casi de, de las abejas, eh, no es casualidad, uh -huh. lo hemos hecho intentado hacer eh, el estreno lo más cercano posible. De hecho, el domingo pasado hicimos el preestreno con eh, eh, la Asociación de Amigos de las Abejas, que nos han apoyado y que hemos hecho un taller para los niños en la vaguada con ellos, enseñando todo lo de lo que significa las abejas y, y su impacto en la naturaleza. E incluso en el preestreno hemos estado regalando, gracias a ellos, a esta asociación, unos botecitos de miel a Ajá. los asistentes, o sea que eh, sí que es verdad que ahora están mucho más concienciados y esto ayuda, el mensaje lleva mucho más fuerte ahora que, que cuando éramos niños
5: nosotros. Uh -huh.
3: Buenos días eh, José Manuel, muchas gracias por estar hoy aquí con, con nosotros estamos hablando de una abeja que cumple 46 años una abeja que, a la, que ha crecido con la, con la globalización y yo quería preguntarte respecto al ámbito cultural a, eh, eh, relativo a esa globalización Siempre he tenido la sensación de que la abeja maya ha sido una especie de icono pop, ¿no?, de esos 70, 80, de, de esa cultura pop que se ha mantenido un poco, además, a través de, incluso, del merchandising, de determinado tipo de colecciones de cromos, de figuras y demás, y ahora vosotros, digamos, que con esta película, digamos, que certificáis ante notario la, bueno, pues la eternidad o la historia o, o, la, o la perdurabilidad de ese icono pop, ¿no?,
4: Sí, eh, muchas gracias a vosotros por invitarme y, y sí que es cierto que, que es que es lo que comentaba, eh, la abeja maya se ha convertido en un icono en la animación infantil, en todo un referente atemporal y, y sí que es como un icono pop a través de todo el merchandising. De hecho, yo recuerdo, y no sé si alguno de vosotros lo recordará también, yo cuando iba a comprar, a acompañar a comprar a mi madre a la tienda de ultramarinos, ...y compraba yogures, cada cuatro yogures... ...nos daban un sobrecito de cromos... ...de sí. la de jamaya... <risa> ...que eran simplemente... ...fotogramas... De, ...de la serie... ...entonces, sí que es verdad que, era como, que ha quedado... ...como un icono pop que nosotros reactivamos... ...de alguna manera, uh -huh. pero sí que es verdad... ...que la productora que hay detrás alemana... ...más importante... Eh, ...lleva tiempo produciendo... ...unas películas cada vez mejores... ...y nosotros nos hemos subido ya al carro... Eh, con esta tercera película que, que en animación es brutal y que esperamos que se convierta y siga siendo ese icono del que nos hablabas.
3: Que además... Eh... Pues Manuel, es muy curioso porque es, hablas de una producción alemana, pero una coproducción alemana con Australia, esa globalización de la que hablábamos antes, ¿no? Estos niños que ahora crecen en un mundo totalmente, pues eso, global, valga, valga la redundancia, hasta el punto de que sabe Jamaya que cumple 46 años, pero lo hace de, una, de la mano de una productora alemana que a su vez, al otro lado de las Antillas, tiene sus compañeros de, de viaje, ¿no?
4: Efectivamente, ahora mismo eh, tenemos que pensar que este tipo de producción de animación es muy cara, eh, pues... exige mucho trabajo y mucha inversión y es, es requisito imprescindible tener coproducciones a nivel internacional. Uh -huh. ¿no? De hecho, si nos eh, fijamos en la serie del, del 75, la icónica, la, la compañía productora más importante era japonesa, Además, estaba, eh, colaboraba con la compañía alemana ZDF y con la austríaca ORF. Es decir, que ya entonces este personaje y este tipo de producciones tan ambiciosas requerían de esta globalización, que se ha visto, lógicamente, mucho más eh, ampliada eh, en estos últimos años, porque la manera de conseguir en hacer este tipo de producciones es que lleguen a todo el mundo. Uh
3: -huh. hemos, hemos hablado de... Yo creo que nos sentimos todos los, los miembros de la, de la mesa y creo que lo compartimos contigo, ¿no?, como hijos de esta abeja maya o esa generación que creció viendo esa abeja maya. Eh, tengo la sensación de que las siguientes generaciones que nos acompañaron iban un poquito de la, de la mano de la anterior, de una manera, de una transición mucho más suave, y yo ahora, en esa generación en la que los que crecimos con la abeja maya ya somos padres, tengo la sensación de que el salto generacional es mucho mayor por la cuestión tecnológica ¿no? de, de, al final que se establece una distancia un poco mayor ¿no tienes la sensación ya desde un punto de vista más personal como espectador, como seguidor de, de la Abeja maya que el poder disfrutar de estas películas con las que crecimos eh, con nuestra propia familia nos acerca un poquito más a ellos a la hora de decirlo. con esto crecí yo, tengo esto para compartirlo hoy contigo
4: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es cierto que ha habido un salto muy grande a nivel tecnológico. El mundo ha evolucionado mucho desde, desde nuestra generación a la actual y, y esta oportunidad de reunirse en familia con el efecto nostalgia por nuestra parte y el de las nuevas generaciones que empiezan a conocer este tipo de, de animación y este, y este personaje en concreto... Eh, es una oportunidad única eh, para acercarnos más a, a estas últimas generaciones. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: José Manet, es inevitable formular esta, esta pregunta. Llevamos un año muy complicado donde el sector audiovisual se ha visto muy tocado por la pandemia la gente ahora mismo se está viendo que tiene ganas de volver a, a salir, de volver a retomar su vida, de retomar la vida cultural. El año pasado nos trajisteis, eh, tenéis en el catálogo Vicky el vikingo, otro personaje uh -huh. universal <ríe> otro, también, <ríe> este año la abeja maya. ¿Cómo ha sido esa travesía, digamos así, por el desierto hasta llegar a este momento?
4: Eh, bueno, ahí está el kit de la cuestión y uh -huh. la cuestión complicada. Eh, ha sido difícil.
0: Ha
5: sido uh -huh. difícil
4: para, para todo el mundo. Como bien decís, nosotros eh, eh, estrenamos Dick el vikingo. De hecho, luego estrenamos eh, en salas Bonnieverse Aventura en la Prehistoria y nos pilló justo el cierre eh, recién estrenados, con lo cual pues fue una de la que lo tuvimos que posponer eh, a continuación y ahora estamos retomando. Pero esta situación pandémica, que además de lo más importante y lo más lamentable de pérdida de vidas humanas, lo que ha supuesto ha sido consecuencias muy complicadas en los diferentes sectores productivos. y uh -huh, Si sí. hablamos del tema audiovisual y del cine en particular, las salas de cine han tenido que sufrir muchísimo, al igual que otros sectores de entretenimiento o restauración, por ejemplo. Hemos tenido cierres, restricciones en los aforos, el miedo del público cuando se han abierto un poco las restricciones de uh -huh. asistir a las salas, cuando resulta que las salas es unos, uno de los sitios más seguros, sí. porque hay unas distancias enormes y vas con mascarilla. Y todo esto, pues, hombre, también hay que sumarle que las grandes productoras han retrasado estrenos, uh -huh. eh, han aprovechado el momento o se han visto abocadas, no quiero decir cuál de los dos, dependerá de cada caso, sí. o sea, eh, para estrenar directamente en plataformas o simultanear los estrenos en salas con las plataformas, con el alquiler de vídeo bajo demanda, ha supuesto un palo muy duro para los propietarios de las salas uh -huh. de cine y para los distribuidores, eh, clarísimamente, ojalá ahora que ya se han relajado restricciones y que parece que la gente se empieza a animar al cine, veamos que todo todo ese público que antes asistía al cine vuelve al cine.
0: Pues ojalá, ojalá, esperamos, deseamos toda la suerte en esta nueva entrega de, de las aventuras de la abeja maya con su inseparable amigo Willy, la abeja maya y el orbe dorado, que todo el mundo vaya en familia a ver esta maravillosa película. Muchísimas gracias. Muchísimas José gracias.
4: Joel. Muy buenos días. Esperemos que sea así y os agradezco mucho la invitación para contaros un poquito más de nuestro estreno. Esperemos que sea un éxito.
0: Gracias bueno que a ti. Sí. 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 Muchas,
4: gracias, muchas gracias, gracias a vosotros. Adiós. Por el mar de mi mano,
5: un barquito de papel se busca en vano.
6: Por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano, por el mar de mi mano, por el mar de mi mano. Un beso de ala de mariposa se posó en mi boca, en las costas de mis dedos, naufragó un velero por el mar de mi mano. Un barquito de papel se busca en vano por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, por la falda de una nube mi corazón baja y sube, por el brazo de una rama el aire busca su cama por el mar de mi mano, un barquito. del cariño me pierdo con mis niños en las olas de
0: Y seguimos hablando, seguimos hablando de ese pequeño gran público que tenemos en casa. Veníamos de hablar de los pequeños espectadores que descubren las aventuras de la abeja maya y vamos a hablar de los pequeños lectores, y ya no tan pequeños, porque vamos a hablar de una colección de libros, Miranda y Tato, que se presentaba esta semana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que está dirigida a niños a partir de 10 años, eso ya en los colegios se les llama preadolescentes. <risa> tenemos al otro lado del teléfono a uno de los autores, Nacho Rubio. Buenos días. Nacho.
2: Hola, buenos días Sonia, buenos días Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos Nada, días. Nada, muchas gracias
0: por compartir este ratito con nosotros. Hablábamos empezábamos que, que claro, la, la colección Miranda y Tato de la editorial del vives que está dirigida a niños y niñas a partir de 10 años bueno, yo decía que ya, ya sabes Nacho con 10 años en los colegios ya les empiezan a hacer mayores y dicen que son preadolescentes
2: Irreal... Bueno, yo, te, yo tengo una hija de siete que para mí es pleado, pleado Que también a lo dice, vida, ¿no? Desde, desde los seis. O sea, que, que, tarde,
3: que, tarde, que, tarde, que, tarde, que tarde, a mí me parece tarde. Es que parece ser que hay una nueva tendencia de algunos psicólogos infantiles que dicen que hay una primera adolescencia que llega entre los cinco y los En la guardería. Años, y me dijeron años. que sí, eran sí. los, los
0: terribles, eh, creo recordar los terribles cuatro, y dije, no estoy preparada. O sea,
2: Mira, para yo, que sea adolescente. Yo, yo lo, tengo estas maravillosas, pero voy enca encadenando terribles. Que me hablaron de los Terrible Two, luego sí. los, terrib los Terribles Cuatro, los... En fin, yo no sé si es, es que verdad ya, voy a que he cambiado, soy un poco más mayor, creo que, no, pero vamos, más allá de eso es apasionante y estoy encantada de la vida con ella. Y
0: además traéis, bueno, unos temas en esta maravillosa colección que contamos a nuestros oyentes para que, bueno, sean niños, adolescentes, preadolescentes, todo el mundo compre esta colección de Miranda y Tato, esa nueva colección, donde... Además, eh, lo importante además de las historias es que tras estas historias hay un mensaje muy importante que se transmite a través de estos libros y es que está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están dentro de la Agenda 2030, donde tratáis una temática tan variable variada como puede ser las condiciones económicas desfavorables de familias, menas, eh, identidad de género. Eh, tratáis muchísimos temas. ¿Cómo ha sido esta idea, Nacho?
2: Pues sí, sí, la verdad, nos hemos mojado, nos hemos mojado. Uh -huh. <ríe> bueno, eh, eh, más o menos lo que ocurrió es que eh, con la misma editorial y dos de los tres autores que estamos, en este caso Isidar Miranda y Jorge Miranda, hermanos, hermanos entre ellos, obviamente, comparten <ríe> el apellido, y... y os lo digo porque al final se va a saber <ríe> mi, mi, mi mujer y mi, y mi cuñado eh, ya, ya, traían, ya traían la experiencia de una colección preciosa llamada Colección Miranda uh -huh. con también una, una vocación divulgadora muy importante desde 2015 en la que hablan de, de mujeres eh, importantes y muchísimas veces desconocidas de la historia eh, contadas a través del prisma de una niña de, de entonces, nueve años que era Miranda entonces eh, con, con, este, con este camino ya empezado y con un personaje que hablando de grandes mujeres un poco se, con, se consolidó en sí mismo y, con, y tenía su, ya su público y, y bueno, su gran personalidad, tanto por un lado la editorial como por el otro lado los autores les apetecía hacer algo más, pero quizá explorar otras cosas. Entonces un poco a la Limón se les ocurrió eh, aportando ideas por un lado y por el otro que quizá Miranda podría haber crecido un poco, uh -huh. como habían hecho los, 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 las primeras fans, los primeros fans de Miranda, y por el otro, un personaje que aparece por ahí muy a menudo en los cuentos de Miranda, que es su hermano Tato, pues quizá podía acompañarle y así aportar otra visión de un niño, por un lado, un poquito más pequeño, y por el otro, pues bueno, con, la, con el aporte que hubiera dado el caso de que hubiera una voz de una niña, y, y en este caso también la voz de un niño. En estas, eh, para acabar de liar la cosa, me, me, <risa> me dijeron que sí me sumaba al carro dije que encantado entonces empezó a hablar de qué podía hablar esta colección eh, Ichi, Ichier, que, es, que es nuestra locomotora uh -huh. eh, tenía muchas ganas me decía todo el rato ya siempre me vamos me rende muy bien dice que yo ya estaba más sensible con estos temas más comprometido con temas pues bueno de ecología de igualdad de, de consumo responsable cosas así pues tenía ganas de hablar un poco de tirar un poco por ahí no o sea la colección Miranda eh, eh, se posicionó muy fuerte con la con el feminismo, por así decirlo, hasta el punto que empezó hace tanto que, que, que les decían, oye, igual hablar de feminismo, no sé qué. Había como, había mucha, a mi entender, mucha mala interpretación del término. Uh -huh. Pero bueno, sigue habiendo muchísima polémica con esto, no me quiero enredar aquí. <risa> pero <risa> sí, sí que había una vocación, pues es hablar de temas de ecología, de sostenibilidad. Y la y nuestra jefa del día, Rosa Rosalbengo, la editora jefe, fue la que, la que conectó los puntos y dijo, esto tiene, esto tiene un, un nombre, son los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Uh -huh. y, y, dijo, ¿por qué no lo orientamos por ahí? ¿Por qué no lo, por qué no lo sacamos todo partiendo de esta base y con y con este y con este punto de partida, por así decirlo? Entonces ahí empezamos a trabajar viendo que efectivamente los 17 objetivos de Naciones Unidas que son la Agenda 2030, que son, eh, son de una lógica aplastante y como uh -huh. de, de decir, por favor, claro, ¿cómo no va a ser un mundo así? Y claro. a la vez son muy difíciles sí. y muy utópicos <risa> y requieren de de, una, de un trabajo conjunto de gobiernos, instituciones grandes, empeza, empresas y también de la ciudadanía. O sea, como que haya una implicación personal, eso es lo que buscábamos. Y así un poco salió la colección.
0: Nacho, ¿crees? Tenemos una pregunta que hablábamos con nuestro anterior invitado de estas nuevas generaciones donde ellos a través de la educación sí que tienen un mensaje claro donde los colegios tratan el tema de la ecología el tema del medio ambiente el cambio climático eh, donde ellos conocen la agenda 2030 porque lo dan en los Totalmente. colegios y son una generación más concienciada de lo que fuimos nosotros porque otros no nos formaron en la infancia Totalmente. entonces es una suerte que este pequeño público ya venga y se encuentre con estos libros, porque estos libros, en eh, nuestra generación hace 30 años, nos hubiera sonado un poco a marciano, ¿no? Nadie nos contaba esto cuando éramos pequeños. Entonces, puede haber esperanza todavía,
2: ¿no? Eh, de, verdad, de verdad, espero y confío, sí, sí, sí. yo soy optimista militante, que haya esperanza. Y, y como bien has dicho, es una generación que está mucho más sensibilizada, van, van mucho van muy por delante de nosotros. entonces a mí me gusta pensar como autor de esta colección que de alguna manera me estoy tendiendo una trampa a mí mismo, una trampa a, a mi desgana o a mi falta de optimismo, mi falta de fe, mis ganas de, de involucrarme. De alguna manera, lo que me gustaría con esto es que con toda la información que yo he reunido y con la con la capacidad, al final son historias de aventuras. Lo que estamos contando, lo que estamos tratando es de es de entretener a los chavales, que se los pasen bien, uh -huh. que se impliquen, que se, que se que empaticen con los protagonistas o con cualquiera de los personajes que sale, que hay muchos, y se vean arrastrados en estas aventuras por el camino eh, eh, recibiendo información sobre estos temas. Pues me gustaría pensar que con, este, con esta labor divulgativa de, a través de, de historias de entretenimiento, lo que me encuentre sean miradas de, de chavalas, de chavales que nos digan, oye, eh, ¿qué estáis haciendo? O sea, uh -huh. que, ¿que nos vais a dejar este este mundo boca abajo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? O sea, poneos las pilas ya, porque yo en cuanto tenga capacidad de, de poder y de, y de apalancar cosas lo voy a hacer, pero ahora mismo estáis vosotros a, a los mandos de esta nave y, uh -huh. y la estáis llevando fatal, o claro. sea, que más os vale ir enderezando el timón y, y sobre todo uh -huh. escogiendo muy bien el combustible con el que la alimentáis eh, ...la manera en la que consumís... ...y cómo no dejáis a nadie detrás... ¿no? ...que vamos todos en, la, en el mismo barco...
0: ...efectivamente... ...Nacho, dentro de, de esta pareja que hablábamos... ¿no? ...Miranda y Tato... ...hay un tercer personaje... ...que es su amigo Alex... ...que tiene nueve años... ...que vosotros detalláis... ¿no? ...que es chico aunque nació chica... ...hablabas de la mirada... ...de la mirada... ...de, de, este, de estos nuevos lectores... ...de estas nuevas generaciones... ¿Puede ser, Nacho, que ellos perciban las cosas ya con una naturalidad que nosotros, los mayores, los que llevamos ahora mismo la nave, pervertimos esa mirada y no la vivimos con esa naturalidad? ¿Donde ellos tienen ya integrado unas cosas que nosotros no las tenemos?
2: Bueno, vamos, no se puede expresar mejor. Es que, es que así lo considero, así lo consideramos nosotros. Uh -huh. eh, tenemos una, una vida entera de, de prejuicios, ¿no? los adultos. Los niños abordan las cosas de nuevas, eh, lo cual no les hace ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario, menos inteligentes, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos en dos cosas eh, como autores de esta colección. La primera es que eh, los niños son niños, uh -huh. no son tontos, eh, no, no, no hay que no hay que decirles las cosas con, con eufemismos, eh, asumiendo que no van a entender. Y luego no tienen los prejuicios que nosotros tenemos. Por lo tanto, hemos tenido como que descargarnos de esos de prejuicios. <risa> Y un poco el trabajo que hemos hecho, espero que, que funcione. El ejemplo que has descrito, pues me encanta que lo veas así y es uno claro de llamar a las cosas por su nombre. Esto, no, no por supuesto, no hay ninguna necesidad ni de, ni de, ni de tocar uh -huh. temas desagradables sí. o, o, o abundar en detalles de cosas que son, que, que, que son innecesarias, ¿no? Pero desde luego las cosas que, de las que hablamos las llamamos por su nombre y tratamos de, de dar un salto. Eh, nosotros ya estamos mayores y ya eso, necesitamos una explicación muy grande porque nos hemos creado de una manera o con una cultura y, y ahora tratamos de dar un salto. Y de, de, en el caso que decías de este personaje y con muchos otros temas, decimos, Alex, que es la el, como dicen ellos, que hablan con su jerga, su BFF, BFF, Best Friend Forever, su mejor amigo para siempre. Y Tato, al describir a Alex, dice... Eh, se llama Alex aunque nació Alejandra
0: uh
5: -huh. es
2: eh, nació chica pero se siente chico punto
0: ya
5: está. fin de la historia
2: sí. no nos enredamos en un capítulo en un párrafo en un no sé qué la realidad es que ahora hay gente que, que hay mucha gente que se expresa así uh
5: -huh. pues ya está
2: no 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 nos corresponde eh, analizarlo ni juzgarlo ni eh, lo exponemos y ya está o sea y creo que para ellos es mucho para los niños es más natural que para nosotros o sea al qué es eso qué edición somos más los adultos, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo en, en, en intentar ver las cosas así, con la mirada un poco más, más limpia, ¿no? Más limpia de prejuicios, sobre todo.
0: Nacho, dos preguntas en una. ¿Crees, por un lado, lo que has dicho, que escuchamos poco a estas generaciones? ¿Les escuchamos poco cómo ellos se expresan y cómo es su realidad? Y hablando de escuchar y ver cómo es su realidad, ¿vosotros probáis en casa con vuestras hijas? ¿Hacéis la prueba <risa> de lectura cuando hacéis... <risa> Antes les hacéis de un filtro, hacen de críticas
2: bueno, eh, eh, en nuestro caso, eh, nuestras hijas son muy pequeñas todavía uh -huh. para, esta, para esta colección. O sea, podemos hacer una, una prueba de alguna cosa en concreto. Uh -huh. Pero la hacemos con, pues, con hijos de amigos o uh -huh. tal, que, que son más mayores. Eh, eh, nos gusta pensar que por lo que hemos ido recibiendo, eh, les engancha el lenguaje. O sea, les, les suena como como suyo y que por ahí entran, ¿no? Algún comentario bonito nos ha dicho, no,
7: no, si es que habla como nosotros. Digo, bueno, bien, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho
2: bien. Nacho, con... y, sí, perdona, disculpa. Y, disculpa. Sí, no, que, y respecto a lo primero que me decías, de, de, eh, respecto a la mirada, perdón, he perdido un poco la... la sí, si, la escuchamos,
0: pregunta, si, escuchamos si escuchamos
2: poco a
0: los pequeños...
2: Efectivamente, yo creo que sí soy el primero ¿eh? que, que, que les lanza a mis hijas un aluvión de, de datos, de información y de cosas como tienen que ser, y me paro poco a decir, a ver, a ver pa, déjala fluir. Uh
5: -huh. Y cuando lo hago,
2: la verdad, es raro que no esté aprendiendo mucho. Uh -huh. Es muy raro que cuando, cuando observamos a los niños sin, sin, sin intervenir todo el rato, eh, no nos den lecciones. Y en general, uh -huh. se, no sé, yo creo que, que, que se administran muy bien y que y que son muy permeables y que son, son muy sensibles muy inteligentes, la verdad es que eh, nos dan muchas lecciones
3: Hablabais de, de temas que pueden ser un poquito conflictivos, un poquito polémicos eh, pero también hay una cosa muy llamativa ¿no? que, que digamos que son conflictivos como bien decía Sonia, conflictivos y polémicos para, para los adultos, para ellos los afrontan con mucha más naturalidad el proyecto cuenta con el apoyo editorial de Del Vives, que es un apoyo muy importante, pero detrás han estado también mensajeros de la Paz, de la mano del padre Ángel, está también eh, UNICEF España, con Javier Martos, que también ha dado su apoyo eh, personal sí. a este a este proyecto. Hablamos de esas diferencias generacionales. Tengo la sensación, Nacho, de que quizás no solamente sea un libro muy interesante para que lo lean los niños, y además, si me permitís un pequeño dato, resulta que en España hasta los 14 años los niños en un 85% son devoradores de libros, con lo cual es ideal eh, para recibir bueno, todos estos mensajes, para trabajar con ellos, aunque luego ya es verdad que se nos meten en redes sociales y se nos dispersan un poco. Pero te iba a preguntar, Nacho, quizás sea un libro que también debamos leer los padres, incluso los abuelos, para acercarnos un poquito más a esa forma de ver el mundo que tienen ellos, para ser capaces de establecer, como bien decía Sonia, ese diálogo y, es, y comprender mejor ese lenguaje.
2: Ojalá, ojalá. Eso sería nuestro, vamos, nuestro mayor sueño. Eh, nosotros utilizamos un, un, un referente a menudo a la hora de, de ponernos a escribir. Eh, tratamos de tenerlo en mente, vaya, que, que, que son las películas de Pixar. Que que nacieron como películas infantiles y luego resulta que están llenas de, de capas de, 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 de profundidad que resuenan eh, en, en los espectadores de manera diferente según su edad, ¿no? Y, de hecho, al final ya se les está criticando que casi hacen más películas para adultos, Para adultos, ¿no? sí. <risa> bueno. más a los padres, casi. Total. Esta <risa> última de Soul, que a mí me emocionaba tremendamente, sí. pues bueno, a le gustó, pero vamos, tampoco. Sí, sí. <risa> pues bueno, sin, sin llegar a eso, espero que no nos pasemos de frenada. pero Pero eso este es el ideal para nosotros, que haya una lectura conjunta, que haya una... Una, y luego un, un, un trasvase constante ¿no? o sea, tenemos muy, muy, muy en mente esto de que ojalá los niños aprendan algo y luego lleguen a casa y se lo cuenten a sus padres, pero idealmente eh, ojalá aprendan a la vez o sea, el, el gran esfuerzo nosotros hemos tratado de contar historias entretenidas y de cargarlas de emoción y están llenas de, de vamos, hemos, hemos seguido un poco la máxima de, de los escritores que es, habla de lo que sabes ¿no? Entonces, eh, hemos contado cosas muy personales por así decirlo, que o sea como muy está contada en primera persona, el, la mayor parte de, bueno, jugamos mucho con los estilos, pero bueno la mayor parte de los libros están contados en primera persona y hemos tratado de ser muy muy directos y muy emocionales en eso, eso sí reuniendo un montonazo de información que nuestros asesores, Pepa Manjón y Dani Pons, nos, nos, van, nos van filtrando y nos van concretando sobre los objetivos de desarrollo sostenible y eh, los aplicamos todo además de información complementaria y no sé qué, pero al final la, la la vocación es que la historia sea entretenida y pase un buen rato. Ahora hay tanto ahí que ojalá, ojalá uh -huh. haya una lectura conjunta o si no una lectura conjunta, un que lo lean los niños, lo lean los padres y comenten. Y luego directamente pasamos la pelota muchas veces, ¿eh? O sea, hay una cuestión de espacio, de tiempo o de decir, bueno, este... Este melón es un poco complicado, cada familia lo va a entender de una manera. Claro.
5: Uh -huh. Pues
2: utilizamos un recurso fácil que, que es que a uno de los personajes, cuando uno de los protagonistas le pregunta, le dice: Mira, niño, pregúntale a tu padre. O, pregúntale a tu madre,
4: <risa> o háblalo con tus padres. Entonces decimos: Vale, ¿cómo hablamos de este tema?
2: Es eh, ¿Cómo lo nombramos sin dar una
4: opinión
2: que.? Los, los protagonistas tienen opinión, pero que no sea viciada de los autores. ¿Qué tal? A claro. Ver. Tiramos ese recurso, pero lo ponemos encima de la mesa, o sea que pero igual ha... algún compromiso en algún compromiso ponemos alguna familia, pero habrá un debate fantástico y con mucho aprendizaje, eso seguro.
0: Pero también, Nacho, puede ser a la inversa que algún padre, porque sabemos que hay muchas veces algunas preguntas, algunos temas que los padres no sabemos cómo enfocar o cómo explicárselo claramente a nuestros hijos, cómo abordar esos temas. Bueno, pues estos libros también son maravillosos para que ellos, desde, desde la voz ¿no? de estos tres chavales, de su edad, los entiendan y que luego sobre todo, te ha dicho esa palabra fantástica que es que se genere el debate en casa, ¿no?
2: Ojalá, ojalá, sí, sí, eso es vamos, es nuestro, es nuestro sueño, uh -huh. que, que, que haya un flujo constante de, de opinión y de energía y de aprendizaje.
3: Nacho, los que estamos aquí sentados en la, en la mesa... Eh, crecimos, bueno, no crecimos, nos hemos desarrollado un poco de vuestra mano, ¿no? De de Itziar esa ma maravillosa Manolita, a ti te hemos visto tomar café sí. en una máquina que ya no existe en las oficinas, ahora son las máquinas de, de cápsulas, las las Nespresso famosas y demás. Eh, ya sí, sí, eh, eh, hemos pasado de ser esos jóvenes rebeldes con ganas de comernos el mundo, seguimos con ganas de comernos el mundo, quizás un poco menos rebeldes. Ahora la frase más dicha por los tres miembros de la mesa ahora mismo yo creo que es la de no me da la vida, nos vamos a hacer camisetas con <risa> ellos ¿no? Hemos pasado a ser eh, ya adultos, padres, etcétera, etcétera, ¿no? Pues voy a encargar yo una. <risa> sí, sí. Bueno, aquí en el programa debo decirte que tenemos una propuesta para el final de la temporada, hacer una colección de camisetas con frases de los, las frases más destacadas de nuestros invitados. Esa te la guardamos, no te la mandamos. Eso prometido en antenas A través de vuestro gabinete de prensa o a ti directamente, pero cuenta, cuenta con ellos no nos da la vida. Te quería preguntar, a la hora de escribir este libro de la mano de, de Itziar, de la mano de Jorge Miranda, de Ángeles Ruiz, esa, esa ilustradora que ha, que, ha, que ha ilustrado el libro de una manera maravillosa, ya lo a la hora de, de hacer ese trabajo a seis, a ocho manos habéis sido conscientes de que el mundo ha cambiado mucho y que además vivimos con una generación que nos pone mucho en duda, pero además la mayoría de las veces con razón, con respeto, pero que nos hace mucho dudar de nuestros maximalismos.
2: Uf, ahí has dado, has dado en, el, en el clavo una vez más. Eh, mira, cuando empezamos, nosotros empezamos a escribir esta colección en... quiero recordar que fue en abril del 2020. O sea, la idea estaba ahí, pero nos pusimos manos a la obra entonces. Yo eh, os confieso que al principio pensé, pero, pero es que, que esto no tiene sentido. O sea, quiero decir, el mundo mmm, se está yendo al garete, mmm, todo va a, a cambiar, la, la vida no va a tener nada que ver con lo que era hasta ahora y, y no, sé, no tiene sentido hacer nada, ¿no? Tuve ahí como una crisis de fe. Al, al poco, muy poco tiempo afortunadamente, me di cuenta que era todo lo contrario. Que si los ODS tenían sentido, que si... La búsqueda de un mundo más igualitario, más justo, con la riqueza mejor repartida, cuidando el medio ambiente, era crucial antes de la pandemia de la COVID. Uh -huh. A partir de la pandemia todo se ha exacerbado de una manera tal que ahora ya, vamos, aparte de urgente, es de vital importancia. Uh -huh. eh, es un momento, vivimos un momento muy convulso y, y está todo, todo muy crispado, pero, pero a partir de aquí tiene que. Sin duda que establecerse una. De una manera, en gran mayoría, vamos, una, una manera de entender las relaciones entre, entre países, entre ciudadanos, que, que se basen en la cooperación y las alianzas, o sea, en apoyarnos unos a otros. Es, es que es absolutamente necesario. Entonces, eh, creo que todavía tiene mucho más sentido todo este tipo de, de cosas que llamen un poco a la, a la concienciación de la ciudadanía, que al final es un poco eh, parece que no podemos hacer nada, que, que todo está en manos de grandes poderes, pero bueno, podemos podemos hacer mucho. Pues, yo pues creo sí. que, que es responsabilidad de todos, un poco. Un
0: Efectivamente, Nacho. Y al final, como decimos, podemos ser unos pesimistas muy optimistas. Uh -huh. Y yo tengo también mucha fe en estas nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones siempre nos tienen que superar. Y pues, sí, hacer lo, lo van a hacer mejor. Sí, 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 seguro. Y yo creo que ellos ya la base la tienen. Y lo que tienen que terminar ya es comprando todos los pares estos sí, sí. libros para esos niños Miranda y Tato en Edelvides. Llegan las en Edelvides. Vienen
3: la mochila de las lecturas de Edelvides, de Miranda y Tato para este verano. Efectivamente, en cuatro Qué semanas lectura, da las vacaciones
0: sí, sí. a los niños y Por que favor, dejen que los sea. dispositivos un poquito <risa> <risa> y que cojan la lectura. Nacho, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, toda la suerte con estos libros, que la gente lea mucho y que se genere mucho debate y mucha conciencia.
2: Y aquí tenéis vuestra bueno. casa. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, de verdad, y gracias por la invitación. Gracias. Ojalá, ojalá lean mucho. Después de verano llegarán dos más. O sea ah, que... pues genial. <risa> Volveremos
0: a hablar con vosotros es para estupendo. recordárselo a los oyentes. <risa> gracias, Nacho.
6: Gracias. Josefina es tan pronto ligar, Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Rojas renuncia y lo hace publicar. a su esposa, no todo lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de raciar. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Solo el primero No te metas a mi Facebook. No te metas bueno,
0: bueno, bueno. O sea, el hombre de negro está se nos ha puesto super ya sexy. modelo verano del corte inglés. Está o súper sea, sexy.
3: Los hay, los hay oyentes que le están viendo, hay otros que no. Debo decirles, señores oyentes, ¿se acuerdan lo que he dicho al principio de que me ha bautizado la voz de Chus Chus? Olvídate, no tienes nada que hacer en la pelea con Fernando. <risa> es que está guapísimo.
5: <risa>
0: A ti qué bien te ha cundido la operación, Bikini, además llegas a tiempo, Fer, ¿eh? tú sé que sí que
1: llegas sí. a tiempo de verano. <risa> no yo... creas, no creas, estoy un poco apretado ahí, estoy un día de entrenamiento por dos días de saltarme la dieta, así que estoy un poco complicado. Bueno, yo no sé estoy... Me tiene como el hambre
3: ahí. Yo estoy a tope, eh. Yo estoy a tope. Bueno, para, bueno. para el verano de 2025, pero estoy on fire. No, no, yo voy a ser como Pedro Sánchez. Eh, España
1: 2050. Es yo estoy en esas. Yo no estoy en esas. Para
0: el 2050. Pues
1: sí, chicos. Pues sí, chicos.
0: Pues sí. ¿Y qué ha habido en las redes, Fed, esta semana?
1: ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de este famoso reencuentro de nuestros amigos sí, de Friends, Friends? Que teníamos que esperar hasta junio. Pues no, señores. Ya está en la plataforma de HBO el reencuentro que dura una hora 43 minutos con 46 segundos. Es un documental de reencuentro con eh, invitados eh, celebrities para poder conmemorar el reencuentro de esta gran serie, una de las mejores series de la historia. Eh, de los Estados Unidos, así que quien tenga HBO, pues que se ponga a verla y quien no tenga, pues que también vea la forma de, de verla, es decir, que red. ya está en la plataforma.
0: Se leía mucho en redes, la, la expresión que más era, ¿qué mayores están? Uno podría pensar, si nosotros no miramos al espejo, también veremos los mayores que estamos y sí que es verdad que solo hacían incidencia las revistas además estas de publicaciones tipo Vogue y tal de decir lo bien que estaba Jennifer Aniston, cómo se había conservado Jennifer Aniston. En cambio, el resto y sobre todo los protagonistas masculinos, bueno, pues como que el paso del tiempo había hecho... Más mella, sí,
3: ¿no? Fernando, además, que es nuestro experto en redes, que está en seguimiento constante, habrá visto que, por ejemplo, en el caso del personaje de Joey, no me acuerdo cómo se llamaba la, el actor, <risa> Matt, eh, Leblanc. Matt. Matt,
5: Matt. Matt, LeBlanc.
3: Matt LeBlanc, en el caso de Matt LeBlanc, por ejemplo, en redes se le ha comparado mucho físicamente con nuestro añorado y, por desgracia, perdido Michael Robinson. Decían que se parecía a las imágenes de Michael Robinson en las portadas de los juegos de, de los videojuegos que, de los que él hacía de locutor. Sí, sí, sí. Mm
1: está muy descuidado muy descuidado pero bueno cada uno tiene sus historias y el tiempo pasa pero... y algunos no perdonan en cambio miren tú, tú" Sonia los maltratados no, 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 no? los, los jóvenes de los veinte años así que pues lo que se juega pues
0: ahí ya. Efectivamente, esperemos, digo, ahora como digo yo tenemos una pandemia que nos ha pasado por encima esperemos Cierto. que aquí al 20.50 nos haya pero esa va a ser
3: la camiseta de Fer de final de temporada, nos vamos a hacer una foto los tres juntos en cuanto podamos vernos y vamos a poner la frase, nos mantenemos de la colección de camisetas del programa nos mantenemos. ¿Tú crees que en el documental sabéis que Javier Del Pino os contaba el otro día la anécdota es el eh, periodista español radiofónico con más oyentes de, de España él alcanza unos picos los fines de semana que no los tiene ni un solo presentador. ¿Creéis que en el documental habrá un momento en el que digan este señor que ahora tiene tres millones de oyentes no. <risa> se dispone a robar el imán de la nevera del... No sale, no sale, qué decepción. <risa> qué decepción. No, yo creo que
1: no, yo creo que no estamos todavía en ese nivel de, de captar la atención, pero bueno, realmente creo que va a valer la pena, así que sí. um, verlo yo lo veré y lo comentaremos a ver qué nos ha parecido cómo están ellos y bueno pues mmm, ya podemos sacar alguna conclusión de este añorado reencuentro que se ha pedido por muchísimos años
0: ¿Qué más? ¿Qué más cosas hay aparte de sí, pues, Red, Red. Cuando
1: tú quieres presentar un currículum o quieres una entrevista ¿a qué, sue a qué redes sueles acudir? ¿A una LinkedIn, plataforma? LinkedIn? Me imagino ¿no? tipo Info LinkedIn, blogs, InfoJobs, sí. o alguna otra plataforma que tú echas el currículum el mismo LinkedIn también pues ahora les comento que nuestra querida red social TikTok va a empezar a hacer uso de su amplitud de mercado para empezar a buscar y enlazar empresarios con posibles trabajadores con un video currículum, no un currículum de escrito, sino un video currículum, y en el que van a hacer proceso de selección, están en pruebas, eh, están en pruebas, eh, a través de la plataforma que va a ser TikToker, y que ellos van a empezar a seleccionar y a tener entrevistas mediante esta red social. Así que también considero yo que aquel que quiere conseguir trabajo y que está siendo el tonto, claro. pues que tenga cuidado porque todo se ve en las redes sociales.
3: Fer, al margen de esta noticia de nos cuentas de TikTok, sí que se di lleva diciendo años que las empresas, cuando mandan un currículum, suelen visitar tus redes sociales, ¿no? Ya, aunque sea Facebook o Twitter, suelen echar un vistazo a la hora de ir haciendo el proceso de selección, ¿no?
1: Bastante, ¿eh? Y hay empresas que son muy duras muy exigentes ¿no? con oh. el tema de redes sociales yo tengo por ejemplo un amigo que trabaja en una compañía X fuera de España y que eh, no puede subir nada que sea bebiendo alcohol o, claro. o, o algún tipo de comportamiento que ponga en riesgo la imagen de la compañía claro. automáticamente te echan. teniendo en cuenta que están invadiendo tu vida privada ¿Y? que tú con tu vida privada puedes hacer lo que quieras pero ¿Sí? las empresas pues revisan mucho ahora tu comportamiento en redes sociales porque es la imagen que tú transmites ante el mundo. Sí,
0: porque al final las redes sociales son red pública. pero una duda. Si en TikTok tienes que poner tu currículum y tienes que hacer gala de tus habilidades profesionales, ¿lo tienes que hacer bailando y creando un vídeo de estos de los de TikTok? Pues escúchame. ¿Tú
5: sabes que cuando yo me
1: fui, a, cuando conseguí, me fui el visado de artista a Estados Unidos, que no fue fácil, que me no fui un año a Miami, llegué a la embajada americana aquí en España con el visado ya aprobado del gobierno de los Estados Unidos, por es un que es muy largo, llego a, la, a, a la ventanilla y me dice la, la mujer, me dice, bueno, dígame, pues le entrego yo la documentación, el pasaporte emocional, me dice, ah, ¿usted es actor? Y digo, sí. ¿Ves? Cante. ¿Eh, ¿En serio? Vale, es, eso, es,
3: ¿Eso es real, Fernando? Te
1: lo juro. Entonces yo agarré y dije, eh, a ver, le saqué el visado ¿no? le saqué una tarjeta, me dijo, esto lo no puede hacer cualquiera esto también. Me dijo, no sé, muéstrame yo pensando, digo, ¿qué hago? Me pongo, así, me pongo una nariz roja o camino como la chica del exorcista digo, pues demostrándolo, digo, mi trabajo está ahí pero escúchame, tal cual, ¿eh? La sorpresa es que la mujer me dijo, Fernando, me dijo eh, vamos a evaluar su caso dos días después me llegó el pasaporte con todo lo que me habían investigado en, los, en la embajada para poder constatar si yo realmente era todo. Así que aquella gente que tenga la, las, las reuniones en TikTok, realmente yo creo que será una plataforma como paralela, porque es una llamada en TikToker, eh, para poder pues, mostrar su video. Te dicen, pues eres cocinero, ponte a picar cebolla. Y es que, bueno, rápido que no, link, eh, pica cebolla. Sí, hace, hace, alguien, hace favor, unos 10
3: ¿eh? años, Fernando, se puso de moda el, el videobook. No llegó a, a tener éxito, ¿no? Al final quedó un poquito ahí en una burbuja el famoso videobook en el que la gente pues hacía un pequeño speech sobre sus cualidades. Es verdad que es un modelo más anglosajón, más norteamericano, pero que aquí no, no llegó a cuajar del todo. Pero eh, sí que es verdad que con las nuevas plataformas ya no hace falta ni siquiera que te hagas el propio videobook, sino que la plataforma es tu sistema de presentación de alguna manera. Como tú dices, a cortar cebolla o si eres abogado, hacer un pequeño speech delante de la, de la cámara, ¿Cómo?
8: Cerrado.
1: Caso, un caso cerrado. Efectivamente. ¿no? Para que vean que por lo menos sabe de leyes que si no no hay
5: otro.
0: ¿Qué más? ¿Qué más hay? A
1: ver, otra de las cosas que está removiendo mucho en redes sociales es eh, lo que, habéis visto que ya volvió a, a 3.5 o antena 3 el programa Max Singer, pues uh -huh. esto ha sido una bomba. Una gran bomba. La primera persona en descubrir su máscara que iba disfrazada de menina, era la Toya ah, sí. Jackson. Jamás imaginaron que la hermana de Michael Jackson estaría participando en un programa ayer.
3: Pero, ¿la Toya es la, la que tuvo el incidente con... No, esa es Janet. ¿Es, ¿Seguro? Sí. Después, o sea, el otro, que el otro día, hace unas semanas, además confesaron que estaba planificado. Sí, el sí, propio sí. Justin Timberlake lo comentó. La polémica en las redes se ha creado porque los los internautas consideran que el programa lo que está haciendo es que sacan un personaje muy potente en la primera gala, como pasó con Georgina, la sí, sí, compañera sí. sentimental de, de Cristiano Ronaldo, y que luego pues el resto de personajes no son de ese nivel, pero como tú no les ves, pues estás a la expectativa de si ha venido sí, la Toya Jackson, que va a ser lo siguiente. Claro,
0: yo desde aquí que decirte, no es por sembrar la duda, pero si la producción de ese programa dura 6, 8, 10 semanas... Uh -huh dudo mucho que la Toya Jackson vaya a estar 10 semanas en Madrid o en Barcelona grabando. Claro, no
1: hablar, y porque, Georgina o sea, tampoco esto, está 10 es
0: semanas grabando. Entonces, porque además tiene que cuidar de los niños, que son muchos. Y a, lo, Ayer, y a la Toya mira, le ha
3: pasado la vida entonces, por encima también, ¿eh? porque las fotos del programa... De sí, sí, es sí, sí, es sí, verdad. Sí.
0: Pero hablas de gente famosa, Fer, y como vamos un poco mal de tiempo... Supongo que habrás visto, hablando de famosos que traemos en España, el caso de Robert De Niro y el caso de Madrid Fusión. En redes. Eh,
1: lo de Robert De Niro visto que estaba con el tema del divorcio y que tenía muchísimos problemas, pero lo de Madrid Fusión no. ¿Qué pasó?
0: Madrid Fusión ha lanzado un reto en Instagram diciendo que si Robert De Niro aceptaba ser la imagen de Madrid Fusión, que no le pagaban porque no tenía dinero, pero que le ofrecían una cena... Con cinco de los mejores cocineros, entre ellos Roca, Verasategui, Adrián, y, eh, me parece Adrián que estaba también, sí. Y, ¿cómo se llama? Andrés, y José Andrés también. Y me falta un cocinero. Y entonces dijeron que tenía 48 horas para aceptar o declinar. Si no aceptaba, pasaban el reto al siguiente famoso. Robert De Niro ha dicho que sí, que él va a ser la imagen de Madrid Fusión gratis y que él vendrá esa cena. Ya le han dicho que esa cena no tiene precio, porque son cinco de los mejores cocineros. Ver, uno, de gracias. tiene que ser, porque como está problema de divorcio,
1: como está la no así que mejor como
0: todo, ¿sabes? Oye, de... a ver, si ¿sí entonces va a ser esto también una cosa como, ¿hacemos aquí la campaña para que no se sepa que te han pagado? Para puede que la mujer puede, puede, no puede ser, o, o que
3: yo me lo estoy imaginando a Robert De Niro diciendo oye, es que me voy a divorciar, no me sé ni hacer una tortilla. Oye, Adrián, ¿cómo se va a tener ¿Cómo se maten los huevos? Oye, ¿cómo se separan las claras para hacer el merengue? Que es que antes me lo hacía mi mujer, sí, sí. Bueno, de no
1: tiene muchos restaurantes. ¿no? restaurantes <risa> ¿no? Es verdad, es verdad. La mesa no que
3: es verdad que él, él tiene muchos restaurantes. No lo no no recordaba, y aquí en España sí. incluso, porque que yo sepa, tiene por lo menos uno en Marbella, sí, si, no tengo, marbella si no estoy mal informado. Una
0: última noticia, Fer, antes de pasar a los que No
1: entendemos por qué nunca tenemos ese que para escoger una buena canción no tuvimos una buena un, un, buen, una buena pute, un buen potencial pero eh, lamentablemente ha patinado muchísimo Blas Cantó sabemos que tiene un muy buen talento muy buena voz uh -huh. pero es un mercado muy duro siempre el que gana pues Eurovisión tiene algo que llama mucho más la atención así que pues Blas Cantó para otra oportunidad el ganador pues es, es como siempre uno de los países favoritos en este caso Chino Italia y como siempre, iba a decirte, ahí se me saltó la parte interior. Como siempre, han salido los memes, y pues está en las redes sociales, he estado de memes, vacilando, pues todos los comentarios, las fotos, los, los postulados inclusive han dicho que Rocío Carrasco ha estado también en Economizón. Sí, es verdad que había. Tele5 sí, sí. y en a la vez, es una locura esta mujer lo que puede hacer pero la hija de la grande, así que pues... Ella, lo permite,
3: bueno. Fernando, yo creo que has dado en el clavo. Eh, yo tuve hace unos años la ocasión de compartir eh, una comida de trabajo con Blas Cantó en la época en la que él estaba con el grupo Auri. No sé si lo recordáis, que era una... ¿Cómo se llama? Big Bang. Una Big Boy Band, sí. Una Boy perdona. Eh, él me pareció un chico muy interesante, es decir, me pareció mucho más maduro de la edad que tenía y es verdad que él me parece que tiene, pues es un punto de madurez que está muy por encima de la edad que tiene, un chico muy interesante, muy serio... Y es verdad que yo creo que la clave es que mmm, el problema no es Blas Cantó, sino que desde Televisión Española o desde el organismo que elige la canción que va... No, no se sabe elegir y, y yo creo que durante todos estos años no se ha sabido ver cómo funciona el concurso y se están enviando canciones yo que no que no son adecuadas para el concurso. Yo creo
0: que hay un tema fundamental que uno siempre dice, que cuando tú vayas a hacer algo, mira lo que hace claro, tu competencia uh -huh, primero. Claro. Entonces, cuando tú sigues mandando baladas, como cuando fue Paloma San Basilio con pues la fiesta se acabó, claro. y ves que los otros hacen cosas tan rompedoras como lo que ha hecho Italia, pues evidentemente el público de Eurovisión
1: ya no ya no, es, exactamente, señores, sí, sí. Pides, no es solamente eso, sino que también tienes que tener en cuenta que estas cantando en español, claro. donde es un solo país que habla en español cuando la mayoría canta en inglés, que es el idioma universal. Que sí, o, llama,
3: o mezclan eh, su idioma, idioma nativo idioma, con ¿eh? el inglés. Sí, sí, lo sí. que
1: viene a ser... Hay países que cantan en su idioma, pero... Hay que avanzar, hay que avanzar. Sí.
3: Hay que darle una vuelta. Y aquí
0: no nos damos cuenta. Fer, postúlate, postúlate tú ahí. Tú sabes que aquí nosotros nos postulamos para todo, para lo que haga falta.
3: Fer, un
1: placer, <risa> que estás, <risa> nada, estás <risa> estupendo. Hasta el próximo viernes. Un abrazo, un abrazo enorme, lectores, Fer. Por favor, y lo comentamos. Chao. Chao.
0: Si hablamos en el mismo párrafo y decimos estos nombres, Matías Unpierrez, Ángela Molina, Robert Lepas, Elena Naya, Chematena, Ana Torrent, Adolfo Fernández, Javier Pereira, Tesa Andonegui, Javier Tolosa, Bore Buica, Alfonso Basabe, y además unimos la palabra Shakespeare. Les estamos diciendo que están tardando ustedes en coger las entradas para ir a las naves del Matadero el día 8 de junio para ver esta propuesta que nos trae el artista multidisciplinar Matías Unpierre Museo de la Ficción 1 Imperio. Tenemos la suerte de contar con Matías al otro lado del teléfono. Buenos días, Matías.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Buen día.
0: Gracias a ti. Sobrecoge ya solamente el hecho de nombrar todos estos nombres, esta propuesta, donde además cuando ya indagas en, en lo que viene después, donde no es un Macbeth al uso, donde es una videoinstalación inmersiva, donde Ángela Molina interpreta Macbeth y el gran Robert Lepage el director, creador, artista canadiense, hace de Lady Macbeth. ¿Qué se va a encontrar el espectador cuando vaya a las naves del matadero?
7: Bueno, como tú bien mencionaste, en realidad con una, por sobre todas las cosas, una experiencia, ¿no? que yo uh -huh. creo que en estos momentos es fundamental, sobre todo que el encuentro con las artes, no nos deje ahí como tiesos, sino justamente que nos involucre y que nos genere experiencias, no experiencias que, que sienta nuestro cuerpo, a pesar de que el acercamiento, como vos bien decís, es por medio de la tecnología. El público se va a encontrar con una serie de pantallas, proyectores, que van creando distintas dimensiones eh, gracias al, al trabajo en video, que de alguna manera nos va a sumergir en, eh, en esta adaptación de MAPE, que, que sucede como adaptación en la década del 90 en España, en ese momento donde ya luego de, de todo el movimiento de la transición ya de la década anterior, uh -huh. eh, ya España entra en este neoliberalismo rabioso, que, que bueno, que nos lleva a preguntarnos un montón cómo nos relacionamos con el poder o cómo nos relacionamos en ese momento como comienzo de esta nueva etapa, y, y ahí aparece Macbeth, ¿no? esa, esa obra de Shakespeare que tantísimos siglos después sigue sigue estando tan presente y que tiene que ver justamente con, con la codicia del poder. El marco, como tú también bien decías, es un concepto que se llama Museo de la Ficción, y que justamente lo que intenta es museificar la ficción en una lógica de colección, ¿no? Si los museos guardan para la posteridad el conocimiento humano, eh, yo siempre me pregunto dónde está la ficción entonces dentro de los museos. Uh -huh. Generalmente están los lugares de documentación, como bien sabemos, y lo que era la idea era justamente crear un dispositivo que pueda permitir que la ficción como como herramienta y como eh, posibilidad de alguna manera eh, efímera eh, pueda condicionarse en el tiempo, bueno, suspendiéndose y, y, y generando una acción dramática perpetua. Por eso era importante también en esa lógica poder museificar a grandes nombres de la escena local, como son este elenco maravilloso que tú nombraste, uh -huh. o también el caso de Robert Lepage, que es, bueno, uno de los grandes maestros de la escena, ¿no?
0: Matías, estás hablando además de unos sentimientos, de, de unas. Eh, bueno, estabas hablando de la codicia, estamos hablando del poder. Estás hablando además en esta, en esta experiencia, esta experiencia que van a vivir los espectadores, cómo la ficción se utiliza como herramienta por el poder con la sociedad. ¿vivimos en una sociedad donde se ficciona muchas veces la realidad? ¿Donde la manipulación nos llega a través de una ficción para que no sepamos que estamos siendo manipulados?
7: Sí, bueno, yo creo que, que justamente vivimos ya inmersos en una sociedad del espectáculo, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Eso que podíamos ver eh, en los 90, por ejemplo, con la aparición del reality show, finalmente se volvió casi un reality show la vida no donde hay veces personas por ejemplo se ve claramente en el mundo político ya global no solamente en el sentido solamente de lo que podemos vivir aquí en España sino a nivel global de que casi se están votando personajes no personajes que ficcionalizan inclusive la realidad por medio de sus discursos lamentablemente Hace muy poquito tiempo, bueno, hace tiempo creo que ya se mentía dentro de la política, pero ahora se puede mentir y a pesar de que después se retracta, la gente se queda con esa primera uh -huh. idea. Y sobre todo creo que tiene que ver con algo de la conciencia humana, no que necesitamos creer en algo hay veces superior por momentos eh, y eso nos hace nada, que por momentos escuchar lo que nos gustaría escuchar, así sea mentira, nos mantiene un poco más tranquilos frente a una realidad que es cada vez más dura, ¿no? Más en esta lógica de pandemia.
0: Hablas, efectivamente, queremos escuchar lo que solamente queremos escuchar, ¿no? El psicólogo Leo Festinger, él promulgó esta teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? Donde lo que nos hace replantearnos nos molesta y, y no lo queremos, ¿no? Se ve mucho ahora como eh, los lectores, los consumidores de información, donde recurren es a la, a la lectura y la información de lo que ellos quieren leer, ¿no? de lo que ideológicamente les es cercano ¿crees que eso a través del arte de, de propuestas que agiten un poco al espectador ¿es posible cambiarlo un poco, Matías?
7: Bueno, yo creo que, que el arte si, 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 si algo genera es un sentido crítico ¿no? en uh -huh. ese punto ¿no? y por eso hay veces que tantos políticos y políticas le tienen miedo al arte, Ajá. no sobre todo porque el arte al igual bueno la cultura al igual que la educación nos, nos empieza a poner una posición frente frente al mundo entonces claramente yo creo que a medida que nos sumergimos cada vez más en la ficción eh, podemos entender cuánto hay de realidad en la ficción y cuánto hay <ríe> en la ficción de de realidad no como que hay un movimiento ahí que va y viene y que me parece que definitivamente el encuentro con las artes es una, una, una de esas eh, posibilidades que puede despertar. Uh
0: -huh. En esta propuesta que, que traéis al matadero, lo que se van a encontrar los espectadores es un cuadrilátero con unas pantallas de 9x5, donde en cada una se muestra una perspectiva diferente. Y el espectador es el encargado de quedarse con esa perspectiva que, que ellos eligen, Matías, la obra ha pasado ahora mismo por Berlín, San Sebastián y Moscú. ¿Cómo es esa recepción por parte del público, esa experiencia inmersiva que tienen?
7: Bueno, es, yo, yo siempre, me, me, en, en todo mi trabajo siempre hay como una pregunta central que es cómo nos relacionamos con la ficción. Justo todas tus preguntas me encantan y me, y me incitan a pensar mucho porque en realidad es es central para mi trabajo no uh -huh. yo creo que estamos constantemente como estábamos hablando relacionándonos con la realidad de una manera por momento ficcional y es increíble como todos los instrumentos y las herramientas de la ficción al final se despliegan en un sentido social y en ese punto tengo la sensación de que a pesar de que el conflicto es, es un conflicto local eh, cuando uno, bueno, atraviesa también la palabra de Shakespeare de pronto te das cuenta que, que en distintos lugares del mundo tan diferentes como estas tres ciudades que, que tú nombraste recién eh, se genera una experiencia crítica evidentemente con respecto a lo político que propone la pieza pero también sensible, no emocional uh -huh. no eh, la, la pieza finalmente eh, te, te, te termina por, por cautivar y por entender sobre todo y empatizar que frente al poder por momentos eh, podemos ser débiles ¿no? y que se que, que esa empatía en realidad permite que entendamos que bueno que somos una sociedad que nos construimos eh, de manera grupal y colectiva y que algunos y algunas lo llevan mejor y otros lo llevan peor <risas> el hecho de la representación política ¿no? con respecto uh -huh. a sus deseos personales.
0: Matías, has hablado de tu trabajo, de esa indagación que haces a lo largo de tu trabajo. ¿Tú, tú has sacado el teatro del teatro? ¿Has hecho teatro... En sitios, en museos, eh, has, eh, lo has sacado a la calle. Cambia el espectador cómo recibe una obra, cómo recibe una propuesta, una propuesta artística cuando le despojas del marco habitual, de la butaca del teatro.
7: Sí, definitivamente, ¿no? Como a mí en, en todas mis prácticas justamente es eso, es como de pronto como aparece la ficción en medio de la realidad, de pronto en medio como en las piezas. ...que hice, que de hecho se presentó hace unos años aquí en Madrid... Eh, ...Teatro Solo, que es un proyecto que viajó mucho a muchas ciudades del mundo y justamente de pronto en medio de, de la realidad empezaba una pieza que solamente el espectador o la espectadora sabía que estaba sucediendo y eso permitía que de alguna manera haya como una especie de haz de luz en medio de, de la realidad que nos lleva a una ficción que está sumergida, no como en realidad nuestras vidas y nuestras realidades en medio de la multitud, no en ese sentido, y en ese punto yo creo que, frente también a la al crecimiento de las democracias en nuestros países y el uso también y la relación más eh, orgánica que tenemos ya con la democracia, el sometimiento de pronto al encuentro con las artes esa butaca que nos tiene ahí cautivos y que respetuosamente tenemos que silenciarnos durante el tiempo que pueda durar un espectáculo de pronto hoy el espectador o los, espe los espectadores en general quieren vivir otro tipo de experiencia uh -huh. donde puedan tomar decisiones sobre la trama donde puedan inclusive como en el museo de la ficción va a poder hacer el público ver elegir qué ve y elegir qué no no como tomar decisiones activas porque al final la virtualidad nos, y la democracia, repito, nos acerca constantemente al uso de tomar decisiones. Y eso posiblemente es lo que hace que por momentos los políticos traten de dormir el sentido crítico porque da miedo uh -huh. el, 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 el acto constante de tomar decisiones, de qué vemos, qué dejamos de ver, cuándo decidimos apagar el teléfono o cuándo seguimos ahí atados a, a, a ver qué de esas ficciones reales queremos consumir.
3: Buenos días Matías, muchas gracias por acompañarnos. Eh... El otro día salía a colación, hoy hablamos de Shakespeare, el otro día con otro co compañero, con otro invitado, hablábamos de la figura de Víctor Hugo, ¿no? Eh, autores universales, autores, bueno, eh, podemos hablar de ellos como atemporales, como autores eternos. Ellos tratan una serie de temas que, bueno, puede ser, resultar tópico, pero que son temas, valga la redundancia, temas universales y temas cíclicos, ¿no? Que se van dando a lo largo de la historia en el tiempo se van repitiendo la codicia, el egoísmo, esos conflictos muchas veces armados, esas luchas que son cíclicas, simplemente que cambian de lugar, de forma y de momento histórico. Tengo la sensación, por lo que vais hablando, Sonia y tú, que si Shakespeare hubiera nacido a día de hoy, o fuera artista a día de hoy, seguiría siendo eh, un, un grandísimo artista, simplemente que de otra forma, no expresaría eh, su visión del mundo, esa crónica del mundo, de otra manera. ¿Sois los artistas multi multidisciplinares actuales, quizás los que debéis coger ese legado, los que debéis coger ese testigo. Lo digo, o lo planteo desde la idea de que al final sois los que planteáis un renacimiento cultural contemporáneo, ¿no? Que quizás el arte haya entrado en una época de autocomplacencia y que el trabajo, ese coger ese testigo sobre el fondo, con una nueva forma, sea muy necesario.
7: Bueno, eh, sí, la verdad es que... No sé bien cuál es el legado, pero sí lo que tengo muy claro es quién soy yo dentro de la realidad, que de alguna manera, y cómo me relaciono de alguna manera con mi presente, ¿no? Como uh -huh. tú bien decías, cómo sería Shakespeare hoy en ese sentido. Eh, y Yo creo muchísimo en la posición de frontera, ¿no? En un sentido complejo. Eh, yo siento que mi territorio donde quiero vivir esta vida es un territorio, eh, fronterizo, es un territorio fronterizo entre varios países, porque siento que soy de varios sitios, uh -huh. eh, que uno puede ser de varios sitios y que no dejo ni de ser español, ni de ser argentino, ni de ser uruguayo, que son de alguna uh -huh. manera mis, mis nacionalidades y mis lugares eh, de pertenencia. Eh, y es esa frontera la que me permite empatizar con la realidad. Y lo mismo sucede con respecto a a, a otras categorías que tienen que ver, por ejemplo, con las artes, ¿no? Uno situándose en, en, en esa frontera entre distintas disciplinas puede encontrar otros lenguajes y otros modos de relacionarnos e inclusive también en el sentido de género, ¿no? Dentro de mi trabajo los géneros que fueron escritos para hombres o para mujeres en realidad cambian, porque yo creo que eh, cada uno puede vivir la vida que quiera y puede hacerse con los discursos que consideren más allá de los géneros de los que formamos parte. Entonces, en ese sentido creo que vamos hacia un lugar, o, o me ilusiona ir hacia un lugar donde las categorías eh, se empiecen como a debilitar esa idea de categorizar constantemente para poder entender que al final genera unas unas heridas sociales que, que son muy complejas. no Lo importante es desde mi punto de vista y también porque creo que el encuentro con las artes es el encuentro con lo sensible. Creo que definitivamente de lo que se trata es de generar encuentros sensibles, ¿no? Más allá de las formas, más allá de lo que sucede claro. por delante mío, lo importante es respetar lo que está uh -huh. por delante, pero también sentir y poder empatizar también con eso. Entonces, en ese sentido, el gesto, por lo menos que yo llevo hacia adelante como artista transdisciplinar y muchos artistas, que, que son colegas y que también trabajan dentro de esa línea, es eso, es como acercar a los espectadores a que eh, podamos dejarnos sentir más y tratar de que esa lógica de lo que estamos sintiendo entre dentro de los cánones que entendemos, uh -huh. ¿no? Porque hay algo que existe, hay algo que siente, entonces eso eh, está vivo, ¿no?, en ese sentido.
0: Matías, un PRF es un referente de la escena, ya es un maestro para muchos de los que vienen es inevitable hacerte esta pregunta, ¿cómo ha sido trabajar con otro referente de la vanguardia, como es Robert Paz?
7: Bueno, eh, yo creo que siempre los grandes maestros tienen ese, o por lo menos a mí, siempre que me he acercado a alguno de ellos, eh, tienen esa generosidad que los hace grandes, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, y Robert, la verdad que se haya puesto en mis manos, por decirlo de alguna manera, para interpretar, de hecho... La versión masculina de una Lady Macbeth uh -huh. eh, me pareció, bueno, una experiencia extraordinaria, sobre todo porque también él dirigió cuatro Macbeth, entonces para mí eh, también dirigir a alguien que conoce tanto <risas> un material, que lo, lo atravesó tantas veces y demás, fue fue... Fue una gran experiencia de compañerismo sobre todo, uh -huh. ¿no? como de amistosa y de mucho cariño y de mucha generosidad por su parte, así que la verdad es que, que, que muy contento y también porque él fue en realidad uno de los de los primeros artistas transdisciplina, en realidad hay uh -huh. muchísimos también anteriores, ¿no? pero claramente su posición fue la transdisciplina eh, y, y es verdad que la generación que venimos, eh, las generaciones que venimos por detrás, tenemos otra visión también de lo que es la transdisciplina y la complejizamos mucho más, pero eso fue justamente gracias al, al trabajo de, de grandes maestros como él o como Bob Wilson o como, bueno, uh -huh. como muchísimos más que podríamos nombrar, que tienen una obra que por momentos es más plástica, por momentos es más escénica, por momentos es más audiovisual. ...y que nos venimos atrás... ...hacemos que todo eso confluya dentro de una misma pieza... ...que ni siquiera estén en categorías separadas... ...sino en vez de uno estar atravesando todas esas categorías... ...tratar de que todas esas categorías se vuelvan una, una misma, ¿no?
3: Matías, si me permites eh, hacer un ejercicio de, de vanidad compartida... Eh, ...hablando de la obra, con su recorrido, con su elenco... ...con su propuesta, obviamente, la temática el lugar en el que vais a hacer la representación, que es un lugar maravilloso, es casi un pecado intelectual, no ir a verla.
7: Bueno, eh, ojalá que... <risa> Hago ese eso. ejercicio de
3: vanidad en diferido.
7: <risa> sacar sus conclusiones, pero sí, yo estoy muy emocionado, la verdad, porque a mí la verdad que el encuentro con el público no, no, no es una experiencia. Hay artistas que de pronto... Eh, 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 esa eh, su, su obra sucede y ese encuentro, nada, no, no no están tan atentos. En mi caso, todo lo contrario. Yo estoy súper atento a, a la experiencia con el público, inclusive a observarlos mientras que están mirando la, la instalación y yo creo que es una experiencia por lo pronto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a ver, entonces en ese sentido los invito y las invito a que a que puedan vivir otro tipo de experiencias, otro tipo de experiencias con de, de hecho Shakespeare, otro tipo de experiencias con Ángela Molina, con Robert Lepage, con todos estos actores y actrices tan maravillosos que van a encontrar desde una perspectiva diferente y de eso se trata, ¿no?
0: Pues eh, desde aquí decimos un término que se puso muy de moda, pero esta este es un, una experiencia imperdible donde todo el mundo tiene que ir a las naves del matadero del 8 al 13 de junio, porque además luego ya esta esa experiencia está propuesta viaja a Canadá, a México y a Colombia, ¿verdad, Matías?
7: Sí, 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 hay su su movimiento y también ojalá que pueda seguir viajando dentro dentro de España en el próximo tiempo a ver si si esto se regulariza un poco con esta pandemia que tanto nos preocupa.
0: Pues ojalá, ojalá. Y muchas gracias por, por este regalo, gracias. porque de verdad que es un regalo para los sí. espectadores que puedan disfrutar de ella. Gracias por atendernos en, esta, muchas en este ratito. Muchísimas gracias, gracias
3: Matías.
6: Partir n'importe bras ci bras dessus, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des vaudou, des petits rien du tout, mais qui ont dit long en voyant notre mine le ravieux, les passants dans la rue nous envie.
0: Y sí, ya sabemos que salvan ustedes diciendo ¿Pero qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Dónde está Antonino Nieto? ¿Dónde está ese ratito? Ese chute de felicidad y energía con el que empezamos sesión continua. Antonino, es que dejamos lo bueno para el final. ¿Cómo estás?
8: Oh, muy bien, buenas tardes. Muy bien, estupendamente aquí celebrando... Un día más y perfecto, en perfectas condiciones.
0: Antonio, no bueno, tú siempre estás perfecto en todo, eso está claro. Hablábamos con nuestro invitado anterior a ti, con tu telonero, ahora con, con el gran Matías Umpierrez. Hablábamos de un grande que seguro que a ti te gusta mucho, que es Robert Lepas.
8: Sí, 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 claro, 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 claro que me, me encanta. Me encanta, es que uno crece con los mejores siempre.
0: Hombre, es que hay que arrimarse a los buenos, ¿eh? Hablábamos, además, Matías mencionaba, ¿no? Mencionaba Robert Lepas, eh, claro. esa trilogía de los dragones con lo que saltó desde Canadá para el resto del mundo, esos claro. montajes eh, interdisciplinares que hablábamos, ¿no? De Shakespeare, y hablaba de Bob Wilson. Yo recuerdo una obra maravillosa de Bob Wilson en el Albénix cuando existía ese gran teatro que era el sí, Albénix, eh que ahora sí. lo están dejando que se pudra y que se caiga, eh, un montaje de Bob Wilson. Claro, que aquello decías, es que esto es otro
8: teatro, claro. esto es otra cosa. Sí, yo recuerdo perfectamente en el Albéniz, yo vi de los más grandes, no solo teatro, eh, también de los más grandes coreógrafos, recuerdo eh, cuando aquellos festivales de danza de Madrid... Eh, la compañía de Marta Graham, Caroline Carson, uh -huh. etcétera, etcétera. Todo en el Albénice es que vimos auténticas eh, maravillas, cosas que hoy brillan por su ausencia, será como las estrellas, que brillan tanto porque están tan lejos.
0: ¿Verdad? Claro, Yo sí, digo sí, una sí. cosa, Antonina a ver qué opinas tú de esto. Tú que eres una persona, por eso decir, muy vivida, muy viajada, tú que además has triunfado por donde has sido, que has sido un gran artista en Berlín, yo que siempre, es. Bueno, que sigue siendo, claro, pero bueno, ahora tenemos la suerte sí, sí. de tenerla aquí cerquita, que no está en Berlín, que está aquí con nosotros, en suelo patrio. Eh, yo digo siempre que hay mucha gente que tiene la suerte de ver eh, todo lo que se hace fuera y entonces luego de eso va cogiendo, ¿no?, como las raíces de las plantas, va cogiendo los nutrientes, lo mete claro. en una coctelera sí. y dices, ah, mira lo que hace. Porque al final sí. nos llega tan poquito aquí a España.
8: Sí, 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 y cada... ...y es que, es que no sé qué es lo que pasa estos últimos años... ...para que todo lo grande... Que, y, ...y los números uno, lo, lo, lo más granado de, de la cultura... ...pero en todos los or, órdenes, tú hablabas del, del teatro... ...de Bob Wilson, eh, en el, la danza que comentaba... ...en lo sinfónico, eh, a, a todos los niveles... Eh, ...en el mundo del rock, eh, a todos los niveles... ...y, y estos últimos años... ...ha habido una, una decadencia, o no sé si de jadez o, o qué, que, que que llega muy poco de, de todo eso. También por ahí se están perdiendo cosas, porque yo recuerdo un coreógrafo inmenso... ...como era Frederick Forsyth, del, del Ballet de Frankfurt, que también lo han desmantelado de algún modo allí. O sea, no es solo de aquí. No sé qué pasa, la cultura, claro, con esta transformación de la cultura en publicidad, pues bueno, pues así estamos.
3: Sí, cultura de consumo rápido, ¿no? Porque es muy sí, interesante sí, la, sí. la reflexión que estáis compartiendo. Y, y es cierto, ¿no? Que al final dependemos mucho de figuras como Antonino o figuras similares a él para que nos traigan lo que desde fuera no llega de otra manera, ¿no? Al final absorben esas influencias, absorben esos aprendizajes. Y tenemos la suerte de compartirlo con vosotros, pero si no, es verdad que los comunes de los mortales, Antonino, nos quedamos muy huérfanos de elementos culturales que son interesantísimos y muy enriquecedores.
8: Claro, es que uno crece, yo yo lo digo siempre, dice yo quiero a mi lado siempre a los mejores, porque con ellos crezco y me enriquezco, en, el mejor, sentido, en el mejor sentido del término, sin despreciar a nadie, pero quiero a los mejores siempre, porque si no, ya me dirás a dónde... A, a, a dónde vamos, yo quiero aquellos que me pueden descubrir, que me pueden desvelar del uh -huh. misterio, aquello que no sé, aquello a donde yo no he llegado para abrirme nuevos nuevas vías, eh, es, eso es lo, lo que quiero, porque ya que me cuenten lo ya sabido, hombre... Vale, pero ya está sabido. Yo claro. quiero otras cosas.
0: Antonino, ¿tú crees que, que nosotros vamos a hablar, no así en la generalidad, que a veces son odiosas, pero que el español tiene siempre como un complejo de inferioridad y un miedo no a que le hagan sombra. Y entonces es, no, no, preferimos, la teoría del sandwich mixto, preferimos lo mediocre a mm. lo que tú dices, ¿no? A poner a los grandes a nuestro lado para que así sea un reto para nosotros, para que crezcamos. Steve Jobs era una persona que sobre todo una de las cosas buenas que él tenía de sus virtudes es que se rodeó de los mejores. Y eso claro. es lo que hizo que hiciera Apple, porque realmente él, la visión que tuvo es coger al que fue él, realmente Apple. el germen de, 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 la, de Apple, de Macintosh, el que cogió luego el diseño de Apple, y él lo que hizo fue decir, ah, mira, estos son los mejores, que es un poco lo que hizo Zuckerberg también, sí, ¿eh? sí, el de Facebook.
8: Sí, 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 es que es así, pero es que aquí viene de lejos, viene de lejos, aquí desprecia la propia historia de este país llamado España, aún llamado España, eh, se desprecia, eh, se ridiculiza, eh, sin embargo otros, eh, tú coge a lo anglosajón, eh, mejores no hay. Claro. Y toda la historia, pues pues aquí, a, a, amigos míos, aquí tenemos auténticas maravillas, toda la cosa. No, siempre despreciando, siempre denigrando, eh, haciendo de menos. Dice, no, 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 vamos a reconocernos. Sí, sí. Yo, yo digo muy, muchas veces, a mí me encantan las películas del oeste, por ejemplo. ¿no? Eh, siempre me gustaron los westerns. ¿no? Porque además en, en los westerns yo descubría y, y, y veía... Mucho de lo que está pasando, de, 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 del, del tema de, de, del capitalismo, de la, de, de, de la competencia, de, de las trampas en el día a día, eso lo veía mucho en, en los westerns. Bueno, eh, los americanos, los anglosajones han hecho de los westerns y toda la historia, la historia allí de, de, en Norteamérica, eh, películas increíbles. Nosotros podríamos haber hecho muchísimo con nuestra historia, todo eso no hay nada. No hay pues nada, bien. absolutamente nada.
0: Pues Antonino, tú sabes que nosotros, que sí que somos admiradores de Steve Jobs, como sabemos que nosotros, <risa> nosotros seguimos su línea, nos faltan los millones, pero nosotros nos rodeamos de los mejores, por eso nos rodeamos. Mira, Chu sabe que me estoy refiriendo también a él sí, y que me estoy refiriendo a ti. ¿Qué, entonces sería, estamos de, ¿qué aquí? sería de este
3: programa
8: sin todos? Reír, claro,
0: sí, es estamos bien. esperando como agua de mayo <risa> esas palabras que tú nos Muchas traes cada gracias, semana.
8: Ya sabes que yo reconozco y aprecio siempre la verdad. Exacto. <risa> y además que la verdad tiene una particularidad que siempre se queda corta. <risa> Cierto es. <risa> sí, sí.
5: Pero se agradece,
8: se agradece. En estos casos se <risa> Bueno, vamos allá. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Una sola carcajada, violencia y visibilidad. La primera vez no hubo primera vez. Veníamos de un pueblo sin alma. Habíamos ganado en decisión. Solo aceptábamos cadenas. Si no las rompíamos, todos los bienes estaban a nuestro alcance. Eso sí, si matábamos todo lo que de vivo silencioso resistía en nosotros. Desde entonces, y para no encontrarnos, ensordecedores ejércitos al silencio adscritos, ...coplamos sin misericordia ni firma... ...contra nosotros mismos... ...a mayor peso de nuestras cadenas... ...la economía... ...el vientre del asesino... ...eso y las moscas... ...insignes portadoras del olvido más atroz... ...o de la memoria... ...que al mismo silencio... ...crueldad, verdad o mentira... ...llámelo usted como más le imponga... ...confunden... ...así la primera vez... ...las miles de primeras veces... Y también, y así, y por si las moscas, y para no encontrarse con la carcajada tonta, el candado es la sed y el hambre, el sexo. Benditos eso estrangular la conciencia. Las moscas, las santas transportadoras, las protegidas del viento, las fabulosas muescas o muescas o moscas de la posibilidad, protegen el corazón, o mejor aún, el delirio de la bestia. ...amplían la fosa que alimenta al vértigo... ...el vértigo es la conciencia... ...como las moscas... ...el trueno que no cesa... ...en tal refrigerio... ...el rabo del viento en su triturar la podredumbre... ...amasa el germen... ...¿cómo decírtelo sin que el insomnio... ...se acurruque en nosotros... ...en ti, no el germen... ...la fiesta del como... ...yo trituro, crezco... ...y la duración... ...y así, yo, tú, él, nosotros... Señores de la carcajada, no amanecemos, obedecemos, y así, la primera vez que no perdí el alma, encontré el sexo.
0: Bueno, qué frase, qué frase, pero bueno, Antonino, o sea, la por, que nos La puedes repetir, de Antonino, es que es espectacular, o sea, sí, sí, por favor, repítela, repítela porque, porque además esto... es que eres,
3: o sea, dicho por ti no tiene nada que ver, como lo podamos decir además, de nosotros. cógelo para la camiseta. Para la camiseta, o sí. O sea... Por favor, Antonino, de verdad, ¿eh?
8: Sí, 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 que esto, de eh, la primera vez, las moscas, toda esta cosa, ya lo decía de Mark Twain, aquella maravillosa eh, librito, digo librito porque es muy pequeño, uh -huh. pero un es enorme, un enorme libro, cartas desde la tierra, cuando hablaba de las moscas, cuando Noé en el arca pues eh, metió, introdujo una muestra de todo lo vivo que, que en la tierra había, pero se olvidó de las moscas. Y las moscas eh, Ando se encargaron de propagar.
3: antonino dos cosas. Le voy a, a proponer a Chus, que está hoy en los controles. Sí. Le habíamos eh, pasado en escaleta una propuesta de Joao Afonso para cerrar el programa como despedida. Chus, sí. ¿nos puedes buscar de la versión de Serrat, del, del poema de Machado? Porque Antonio Machado tiene un poema dedicado a las moscas que Serrat hizo una versión maravillosa. Moscas del primer astío, las del salón familiar, aquellas tardes de estío en que yo empecé a soñar, decía, decía, el poema. Si Chus nos la puede buscar para despedirnos luego del programa como homenaje a, a Antonino y dejamos a Joafonso para la semana que viene. Antonino, no, te pedíamos que si nos puedes recitar la última estrofa del poema que nos ha parecido absolutamente maravillosa. Si puedes volver a compartirla con nosotros.
8: Sí, la última, la última parte. Sí. sí. El vértigo es la conciencia, como las moscas, el trueno que no cesa en tal refrigerio el rabo del viento en su triturar la podredumbre amasa el germen ¿Cómo decírtelo sin que el insomnio se acurruque en nosotros en ti no el germen la fiesta del como yo trituro crezco y la duración y así yo, tú, él, nosotros señores de la carcajada no amanecemos obedecemos y así la primera vez que no perdí el alma encontré el sexo
0: bueno o sea, ya con esto nos podemos ir a la cama hoy, uh -huh. ya nos podemos dar <risa> por terminado. ¿Ves? Y es que al final, Antonino, lo que tú haces es decir, lo que yo decía antes, darme la razón con esto que tú nos acabas de decir, es que solo nos rodeamos de los más grandes. Así es. Pues, Antonino, un placer como siempre. Ha sido
3: maravilloso, igualmente,
8: sí. igualmente. Un beso muy grande ah. a través de las ondas, Antonino. Hasta enorme. la
0: semana que viene.
8: Un abrazo enorme.
6: I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm it, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. Uh. And I'm just trying to play it cool. Now. But that's not what I wanna do now. And I'm not trying to be with you now, you know. Mm -hmm. You make it difficult to not overthink. And when I'm with you, I turn all shades of pink I wanna to touch you, but don't wanna be where It's such a rush, I'm thinking, wish you were here right. And I'm just trying to play it cool now But that's not what I wanna do now right. And I'm not trying to be with you now, you now But I could be a crush I could you for a rush I could open it but I could tell you
0: bueno, Álvaro, he de decirte que nosotros a estas horas ya, o sea, cuando son las dos menos cuarto, con el momento crash, o sea, ya nos falta ahora la cañita con los torrenos ya
6: pues para ahí empezar ya
0: pistoletazo de salida del fin de semana, porque sí, además, sí, sí, Álvaro, si es que a mí, al final, Crash me tiene en un sin vivir siempre. Hombre, claro.
3: Sonia acaba de decir una cosa muy interesante, porque tenemos aquí en el pasaje, la verdad es que el estudio tiene una cosa maravillosa y es que compartimos con toda la ciudad de Leganés, no con toda al mismo tiempo, pero decir aquí cualquier persona de la ciudad de Leganés que quiera pasar, a acompañarnos, estamos abiertos de cara al público mientras emitimos el programa. Sí, a verás,
0: como todos digan que si sí, no cabemos. Wow. No <risa> lo que y
9: tenemos que muy, muy americano, ¿no? Sí. Latina, maravillosos que en
3: alguno de los cambios de sección el próximo día, antes de llegar a Cras Vamos a ir a por unos torrenos y unas cervecitas con limón fresquitas sí, para comprar. Pero me tenéis así. que
7: invitar.
9: Hombre, estamos
0: es que deseando que tú vengas ya, Álvaro. Que además, total, si ya han dicho que nos quedan 10 días para vacunarnos ya, los que son... ¿Ah, sí? no me digas. Dicen que ya para el 15 de junio estamos vacunados. Así a mí me toca ya, me toca ya. En junio te esperamos aquí con la cervecita en los torrenos para hacer un directo Estupendo. aquí de Crash. Álvaro, Genial. Álvaro, que estoy ahí, que este parejón, este parejón... ¿Qué ha pasado? ¿Quién? ¿Cómo, que ¿Quién? ¿Cómo que quién? j Low, j Low con Ben Affleck. Ah, bueno, es bueno, esto? qué fuerte. Que sí, que qué sí, fuerte. que están otra vez, ¿no? Que donde
9: hubo, sí, retúo, sí, 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 es
0: sí.
9: Llevamos toda la semana dando, dando fotos de ellos, que si yo voy a verte, que si tú vienes a verme, que si cojo un avión privado, me voy a... Están ahora los dos en Miami, en un... se han alquilado una especie de, de apartamento súper lujoso y están los dos tan contentos y nosotros pues claro pues dan, dando buena cuenta de ellos claro. además qué gusto de
0: gente porque esto es tú antes te echabas un novio que vivía un poco lejos y era como bueno sí. venga el metro todo lo une si ya era en otra sí. provincia aquello el amor era imposible y eso sí, sí, cojo sí, el sí, avión sí, privado sí. y voy de costa a costa no es, es, esto es de
8: locos esto es de
9: locos pero bueno de, de Jennifer López vamos a dar lo que que no nos ha dado todavía tiempo a subirla ahora la subo en un rato ahora os cuento lo que estaba haciendo porque es que estoy ya estoy colocado Procrastinando por Vamos a subir una foto de Jennifer López que, que la tía va al gimnasio con un bolso que vale 20.000 euros.
0: De verdad. <ríe> sí. Qué injusta es la sí. vida. Qué injusta en la sí. vida. Va, va la tía en
9: mayas y con un, un Birkin No sé si conocéis. Sí, con el modelo de Hermès, son...
0: el Hermès Birkin es? que está en lista de espera. Sí, sí, sí. A mí es que no que me que ha llegado, era... Álvaro. La lista claro. es larga, entonces. No, bueno.
3: <risas> Os atribuís unos méritos a ver álvaro te lo, voy a, te, lo, te lo voy a dejar en bandeja yo voy al gimnasio mejor dicho paso por delante del gimnasio con un bolso del aliexpress que imita a uno de 20 mil euros Ay, que lo clava yo te llamo y hacemos un robadito que no se note ahí para te aseguro
9: te aseguro que el de jennifer lópez no es falso pero Afer, el de la mano con su bolsaco lo petamos además, en la web sabéis que hay varios hay varios modelos no desde el básico sí. que vale yo qué sé no tengo ni idea como los mil así de arranque hasta los más caros que son como de pitón sí. y ella va con el caro o sea, no hagan <risa> el deno <enogeno>. feminista.
0: <risa> Vulgaridad en las costas. Sí, vulgar y,
9: vulgar y, yo, tengo vulgar y
3: yo tengo una pregunta para los dos y estaba en serio. Eh, es verdad que es la gente que tiene mucho poder adquisitivo, como puede ser Jennifer López, compra mucho producto de lujo. Pero se, sí. siempre se ha dicho que también reciben mucho producto para promocionar por parte de las marcas. No, pero yo sí, creo pero que el mes no, no. Nadie. Eso, no, no, eso no... No te lo
9: no, puedo no, asegurar. No. Eso no no, 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 no. Este es comprado por ella. Vamos, y además es que eh, lo sé, lo sé porque he visto mi... ...millones de fotos... ...los tienen todos los colores... Sí. O sea, ...la tía Fagastado tiene una fortuna en bolsos... ¿eh? ...de hecho además... Claro,
0: sí. ...no sí. perdón Álvaro es lo que decías... ...es tan icónico sí. ese bolso... Uh -huh. ...hay tantas tortas sí. para poder sí, comprar sí, sí, uno... Sí. Que Hermes no se lo regala ni a Leticia, que también tiene o sea, uno. ¿eh? Aun
3: siendo un bolso de 20.000 euros, tiene lista de espera para. Y de hecho, para... hay modelos claro. que
0: cuestan más de 20.000 euros sí, en sí,
3: las sí, 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 ediciones
9: sí. limitadas. Creo
0: que, que la Kim Kardashian también tiene dos cosas. Sí,
9: bueno, la <risa> Kim Kardashian tiene no sé cuánto. Sí, sí, mira, está claro, sí no tienen un ojo que no quieren. ¿no?
0: Claro, hombre, ya ves. <risa> Álvaro, la que no sabemos si le va a dar la paga para comprarse uno, si ya no lo tenía, es la pantoja que le debe a la Ay, kiosquera. setenta la pantoja. 76.000 76, euros, pero en revista Estoy... sola, que no se lo ha pagado. No, no, no. No, eh, es que, no, este, eh, a ver. En serio, en serio, señora, díselo tú, Álvaro, la, que tú sabes. La señora <risa> es
9: kiosquera, pero no, no le debe mil euros en revistas <risa> no, 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 Estaría guay, pero no, es, es que, pues, eh, Pantoja le pedía prestado, oye mira que me, si me deja tanto, pues si me deja, tanto ah. la señora la señora la ha ido prestando hasta la última que la ha prestado un pastizal ya inmenso y la, la deuda suma mil euros entonces, ahora mismo Loli, que es la que os queda, que tiene una pila de años la mujer está fatal y que dice que necesita ayuda y ¿eh? que necesita una señora que esté con ella en casa porque está muy mal y que necesita la pasta, entonces el otro día venía a decir como que joder me ha dado 10.000 euros, o sea como diciendo toma te doy 10.000 y ya está Claro, yo necesito mi dinero, todo mi dinero, y es una cosa... Que, que nos abre las carnes, porque, joder, macho, decía la señora, sí, sí, sí. es que la veo pasar aquí con coches de lujo, digo, madre sí, mía, por
3: favor. Yo me estoy quedando muy descolocado, ¿eh? Con sí. que pensaba que estabais de broma. Sí. No, 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 no. Y no. estoy muy no. descolocado porque, digo, a ver si ahora resulta que se va a ganar más de guiosquero, que es un trabajo tremendamente sacrificado, no. de muchos días de la semana, muchos, sí. muchas horas. De
9: y hoy por hoy muy... te aseguro que, que, que es un trabajo muy ingrato, ¿eh? Sí, hoy sí. por hoy, porque está la cosa que, Vamos a hacer Claro.
0: Bueno, y el que tiene sí. la cosa un poco complicada entre mal y que está ahí en todos los sitios es Damiano el ganador de la edición mira, ¿no? mira,
9: sabes lo que estaba sabes lo que estaba haciendo cuando de llamarme vosotros pues nada que estaba yo aquí eh, repasando las noticias un poco y digo vamos a ver que de qué hablamos y digo mira aquí tengo a Damiano David y me hago por pensar digo este digo se pronunciará Damiano David o se pronunciará de otra forma en italiano que no se sabe tal. En total, que nada por meter Damiano David en el Google Translator y ponerlo en italiano y queréis saber cómo se pronuncia Damiano David. ¿Cómo se pronuncia? Voy, 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 voy. Damiano David.
8: Y estaba yo aquí solo descojonado de la
9: misa.
3: Álvaro claro. acaba de rivalizar directamente con Sos como la voz más erótica del programa. ¿eh? Yo no,
9: yo no, ¿eh? Yo no, no es Google Google, no, no, Google. Google tiene una voz que.
0: Es ah, cuando esté aburrida sí, sí. ya sé lo que voy a hacer
9: sí, yo llevo un rato aquí metiendo todo yo he estado metiendo todos los nombres Kim Kardashian también lo he metido digo, ¿cómo se dirá Kim Kardashian? ay, qué bueno
0: qué Oye, al que sí. le ha salido una voz un poco también de ultratumba pero esta yo ya de cabreado así, oh, Jesús Castro, ¿qué le pasa Bueno, este bueno, bueno, bueno,
9: pues nada que pues yo que sé, que hay veces en los que, bueno, pues te pillan cansado te pillan tal, y no entiendes la cara de ser famoso, ¿no? que es que, oye, tienes que estar para las duras, las maduras, claro. tienes que estar para promocionar una película y para atender a los medios, pues porque al final es tu gasolina, ¿no? Si sales en los medios, eres una cara conocida, los directores te llamarán para hacer una peli, y si no sales, al final se olvidan de ti. Y el problema sí. es que Jesús se le ha olvidado esta parte, la cara B, y nos ha encontrado la salida de un restaurante que estaba cenando con su chica, con la su novia ahora mismo es la prima de carcasilla se salva a ah, sí. Y... Le, le hemos pillado y el tipo, pues en vez de atendernos con amabilidad, pues se nos ha enfrentado con unas maneras un poco, bueno, pues que yo creo que hay que verlo. Hay sí. que entrar a Cruz y darle al vídeo porque es, vamos, espeturnante. Yo cuando lo he visto me he quedado, que vamos, me pincho y no sale sangre.
0: Y sí, además, digo. fíjate, esto sí. es eh, lo que tú dices, que es que se podría hacer una galería con reacciones de famosos sí. contra la prensa, que sí. quiere decirte que hace poco circulaba por redes sociales un vídeo de Rocío Carrasco, que tan en boga está, donde sí. ella agarraba por el cuello, ella con collarín y todo, ¿eh? que salía después del vamos accidente con Fidel, agarraba sí. a un compañero fotógrafo y le encrepaba, sí, no le cogía qué fuente, qué fuente. por el cuello, le estampaba contra la pared a la salida del hospital, sí. le llamaba menos guapo, te puedes imaginar de todo. Y claro, sí. el pobre hombre, o sea, además claro, fue se la vino que no se lo encontraba. estamos hablando de sí, una persona sí, sí, sí. también que lo ha vendido todo. Pero, sí, o sea, es que mmm,
3: además Álvaro claro. ha dado en el clavo con una cuestión y es... Es verdad que de la prensa del corazón, de la prensa rosa, podemos entrar a discutir mil cuestiones. Las, y podemos las, ser muy pesados, las, eh,
9: Podemos ser muy pesados. Sí, sí, la las, que lo digo.
3: las que queráis. Pero también hay una cosa en la que tienes toda la razón del mundo. Es A día de hoy, tal y como funciona eh, la producción televisiva, que es de consumo muy rápido, de gran producción y demás... Eh, eh, esa producción implica lo que tú dices, si no estás presente, es decir, si no la está viendo la gente, desaparece. desaparece. Eh, Jesús sí. Castro no es más lombrando. o sea, los productores de los años ah. 60 o de 50 decían, Mandoblando en el mundo hay uno, con lo cual le necesito porque me va a hacer mm. la gata sobre el tejado de
5: zinc o me no, va a hacer... Es no, no de, sí, esa no sí, sabía. Si es... <risa> Robert, por perdón. Sí, no. no, por ni no, un mal, por Estaba yo, estaba reto aquí. Un y lo
3: que sea, volviendo. lo que sea. Vol volviendo al punto de partida el, el sí. perfil de Jesús Castro ahora mismo hay cientos de chavales que son bueno mm, buenos, o regulares <risa> mejores sí. que son muy guapetes que tienen están bien cuidados que tienen su edad sí. y que en un momento determinado se van a, o sea, se olvidan las nuevas generaciones además que son de consumo muy rápido, si no estás me olvido de ti sí. y eso es así y es verdad que ya te digo que podemos discutir muchas cuestiones de si somos más pesados menos pesados de si a veces es verdad que podemos ser muy invasivos pero luego también ellos tienen que saber en un momento determinado que también dependen mucho de que la gente les conozca y diga, anda, el chico de la tele, aunque no me sepa el nombre.
9: Oh, y es que en un minuto, tú sales, te, eh, te encuentras con dos redactoras, un cámara tal, les atiendes, les, sí. hola, ¿qué tal, chicos? Eh, dos palabras, ni tres minutos, les sonríes, les atiendes y ya está ahí, todo el mundo tan contento, pero no, la actitud ha sido, eh, mira, me están grabando porque yo quiero, porque si no quiero, no me grabas. Ostras, yeah.
5: cuidado. Ahí ya
9: dices qué pasa, qué está pasando aquí, ¿no? Y, y así toda la entrevista, ¿no? Bueno, la entrevista, así todo, les pego un speech a, a los pobres redactores que les deja, pues, un poco diciendo, mira, ¿no me ves? O sea, si, ¿qué quieres? ¿Hacerme una foto? Pues, pues, porque quiero yo que me grabe, porque si no, eh, mírame cómo estoy, estoy como un jamón navidúl. O sea, una actitud que dices, tío, que un poco, que, que al final es sí, para es decir.
0: decir, claro, el día que tú llames a la prensa, a tu representante, para que promocionemos un trabajo pues lo que tú mismo vayas lo vamos, a hacer, claro, pues lo claro. mismo te digo, pues es que ahora no me apetece hacerte la foto, ¿sabes? Sí, es es, que, es que esa es. es la
3: cuestión, yo que he estado en cientos de protocoles esta tarde hay otro a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, otro sí. también con una buena convocatoria de, de famosos, hay muchos de ellos que van con una actitud que parece que están enfadados o que les molesta posar, pues no lo hagas Quiero decir, esto sí. es, es verdad que a mí me viene muy bien porque yo vendo Hazte tu foto, mecánico y
0: no te van a hacer fotos.
3: Pero también claro. estoy promocionando tu imagen. También el hecho de que tú estés aquí y te pongas delante del fotocall es para que sí. se sepa quién eres. Entonces es verdad claro. que tenemos que saber llegar al equilibrio. También me llama mucho la atención que en ese momento estuviera con una chica, que los chicos a veces nos ponemos un poco gallitos si está la chica adelante, queremos marcar territorio, nos sale ese momento testosterónico. Yo creo que se pueden juntar <risa> muchís, muchísimas sí, cuestiones. Sí, que por cierto, me vais a perdonar, pero hay dos cuestiones por las que habéis pasado de puntillas. Ha pasado? No sé, o sea, debe ser que me coges la tablet porque a mí me aparece aquí en portada los Bridgerton no, es que, no, es no que mira, viven. es que los tengo aquí. Yo, yo lo tengo aquí yo el lo tengo en mi móvil.
0: en mi móvil. Y claro, te iba a decir, los que sí son majos, claro. que es una pena que no esté el René James Page, este, bueno, el macizo sí, de los Pero sí, no tenéis en crash.news todo el mundo a ver las fotos de la segunda temporada.
9: No está el duque, pero va a estar Anthony Anthony va a estar en la segunda temporada y tenemos las fotos ya del arranque de rodaje de segunda temporada de Pillerton Y otra cosa que me estaba yo entreteniendo era cómo se pronunciaba el nombre de la protagonista, de Phoebe Dinevor. Phoebe ¿Sabéis cómo se pronuncia ¿Cómo, cómo? Dinevor. A ver, a ver, ¿cómo? Voy, voy, voy.
5: Phoebe Dinevor.
3: sale a Métete en la página de ACB, de la Asociación de Clubes de Baloncesto, de la Liga Baloncesto Español... Tiene, un, ah. tiene una sección que es para que tú sepas cómo se pronuncian los nombres. ¡Ay, ¿Ah, sí! De los ah, bueno, eso es bueno. Estamos hablando que bien. en el baloncesto hay yugoslavos, mm. hay Guadal jugadores africanos, hay jugadores sí, sí, de, sí, sí. de Rusia, de Bielorrusia. Eso sí que es unas risas cuando de repente pones a ser, al que tú llamas a y le das al botón y dices: Madre mía, cómo le estoy llamando a este pobre. ¿Qué, ¿Qué
9: estaba haciendo yo todo este tiempo? Yo, 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 <ríe> estaba, yo, yo me he pasado ahora
3: haciendo ratos eso. Ratos ¿vale? perdiendo el tiempo de la manera no. más tonta y ahí.
9: Sí, <ríe> y
5: ¡Mira qué grande!
3: <ríe> Vuelvo al otro tema que habéis pasado de puntillas ¿Sí? Hablado Ben Affleck bueno. y, ben y Jennifer López, ese es un temazo uh -huh. porque tiene muchas ramifi ramificaciones. No os olvidéis que Jennifer López Total.
9: Ben Affleck se va con Jennifer López pero deja a Ana de Armas, nuestra querida. Eh, es Ana,
3: Ana sí, armas.
9: fue todo como de golpe. Eh, Jennifer dejó a, a Rod, a Alex Rodríguez y, y, ¿Y, y Ana Affleck, Ana de Armas, uno, un mes antes o dos meses antes. Fue todo como una conjunción planetaria, ¿eh? es muy chulo, la verdad. Sí, y Alex Estoy... Rodríguez, sí.
3: resulta que según muchas eh, cadenas de televisión y medios informativos, no solamente de prensa rosa, sino medios informativos más globales, parece ser que sugieren estos medios que él está lanzando mensajes subliminales a través de redes sociales hacia Jennifer López, un poquito, bueno, de, con un poquito de reproche. y al pollita! Mismo pollita. Tiempo, exactamente, pollita, pollita. <risa> y al mismo tiempo él ha sacado una línea de maquillaje para hombres.
5: Ah, ah muy bien.
3: Con lo cual, Buenos es verdad días. que se confluyen ahí, que es que yo creo que nos van a dar mucho juego en las próximas semanas toda esta... Yo Que traigan
0: sí, más, que traigan más.
9: A mí me encanta. Yo estoy deseando ver cómo los hijos de Jennifer López conocen a los de Ben Affleck y no a <risa> Yo estoy esperando fotos a mí. Fotos, fotos, por favor.
0: Fotos. Pues sí, y nosotros a que llegue el fin de semana para entrar ahí en Crash.News para vale, todos sí. nuestros oyentes. Que es, que es que además es un no parar y que lo sigan en Instagram. Sí, pero es que estamos a un minuto. No, 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 ya no, de que no, se si nos yo,
3: acaba yo sé, el programa. Si <risa> si sé que nos vamos. Es simplemente les vamos a hacer una sugerencia. Nosotros tenemos Donda. una planificación para los viernes por la tarde. Después del, sí. del momento de radio, llegamos y hacemos sofá, crash news, pizza y peli señores, ole, ole. tiren, tiren de, este, de esta tarde de viernes que es muy sugerente y yo como estoy enganchada, pues buenísima. ya
0: sabes que sigo en el Instagram, aquí cuando Ay. los momentos de la peli que me aburro, pues sigo viendo todo lo que vais subiendo, porque <risa> Álvaro no para de subir toda no la paramos, actualidad del no corazón sí. en Crash.news. Álvaro, vamos no a ir paramos. en el bar de afuera, reservando los torrenos para cuando sí, vengas favor, aquí también, sí. un abrazo muy grande, oh, efectivamente Eso nunca falta un abrazo, un abrazo, a a abrazo. hasta oiga, la
9: semana que viene
0: y a nuestros oyentes, esto ha sido Sesión Continua, un viernes más. Ya saben, la semana que viene, más Sesión Continua. Como
3: corre el reloj. Muy buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes, amigos.
10: Inevitables, golosas, vosotras moscas vulgares, luego evocáis todas las cosas, oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril. Viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada. Moscas del primer hastío En el salón familiar Las claras tardes de estío En que yo empecé a soñar Y en la aborrecida escuela Raudas moscas divertidas Perseguidas, perseguidas Por amor de lo que vuelan yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yeltos de los muertos, inevitables golosas que ni labráis como abejas. Ni brilláis cual mariposas Pequeñitas, revoltosas Vosotras, amigas viejas Me vocáis.